0: Mi nombre es Quique Castañeda, host de este podcast. Un espacio que busca motivar a través de las distintas experiencias que nos comparten las personas que visitan este lugar. Bienvenidos a su casa, Casa de Cambio. Hola, hola, bienvenidos al capítulo número 31 de Casa de Cambio, que esta vez está muy chido. El día de hoy estamos muy pimps, porque estamos con alguien que... Ya teníamos rato, y sí, él y yo, bueno, este, que le platicaba que quería invitar a alguien de que fuera Sneakerhead. Ajá. No sé si, 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 si te podemos denominar sí aplica. como Sneakerhead. Sí, sí aplica, sí aplica. El día de hoy estamos con Roque. Ajá. ¿Qué tal, Roque? ¿Cómo estás? ¿Qué bien?
1: tal? Muchas gracias por
0: invitarme. Y pues aquí estamos, aquí estamos. El, el capítulo número 31, hoy ya no pregunté, hoy oh, ya no pregunté, si él tengo que presumir eso. 31. Así si lo traigo bien apuntado. Excelente, me gracias. toca,
1: me toca ser el 31. Gracias bueno, me hace venir. sentir joven el 31. ¿Cuántos o sea, este años tiene Roque?
0: Este año cumplo 40, güey. A la madre neta. 39. Sí. ¿Qué pedo? Te... O sea, porque pues, tenías ¿verdad? como unos... O sea, dije, entre 30 y algo, 71. O sea,
1: sí. Todo el mundo me calcula entre 28 y 31. Todo el mundo. Gracias a Dios. Y así ha sido toda la vida, ¿eh? O sea, todos me calculan unos 8 o 9 años menos, wey. Gracias ah, a vale. Dios.
0: Sí, sí, te ves muy joven, pero también yo me imagino que es el ambiente, ¿no? En el que te mantienes, eso te ayuda. ¿no? Híjole, no sé, wey, porque soy músico, entonces también toda es mi músico? Vida me,
1: des, me he desvelado y, y ¿Sí? es mal no, dormido no, no, pero, y mal pero... comido, entonces no sé si... Eso ayuda. Quizás sí, ¿eh? Eso porque, ayuda. digo, vemos a todos los rockeros y, oye, súper bien conservados de Aerosmith y de toda...
0: Pues, sí, también los mexicanos, el otro día le dije, sí, él, Alex creo. Alex Lora y todos esos. De que, vato, yo me acuerdo de los de División Minúscula y los de Panda, creo que ahorita tienen... O sea, no sabía, ya tienen arriba de 40 años, Ajá. y es de que, a la madre, de 20 y tantos sí. todavía, y pues el ambiente
1: está bien cabrón. Sí, está pesado, pero quién sabe, yo como quiera estoy agradecido. <risa> ya sea, pásate sí. esas vibras, güey, para uno
0: que también se mantenga joven. Pues
1: ojalá, ojalá, bro.
0: Oye, qué pedo, yo no sabía que te dedicabas a la música, te, te, te de ahí de... De hecho, pero... yo toda mi vida me he
1: dedicado a la música, tengo poquito con esto de los sneakers, eh, si se puede decir, profesionalmente, o de uh -huh. lleno, más bien, Este, pero toda mi vida, de hecho... Eh, tuve mis años de fama hace 10 años, eh, conozco prácticamente todo Latinoamérica y casi todo Estados Unidos wow, Tuve okay. giras por todos lados, Con más me faltó girabas? Argentina, Uruguay, eh, bueno de Bolivia para abajo, de Bolivia para arriba Todo, el todo lo conozco, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Perú, todos ah, lados madre. lo conozco
0: y aquí te, o sea, eh, que Estaba te en
1: una banda que se llamaba Cumbia All Stars, David Quintanilla Ah ok ok, ahí sí, estuve 4 sí, años, eh. ajá entonces me tocó viajar, me tocó ganar mi disco de oro, o sea, todo wow. eso ya gracias a Dios lo logré y no me lo cuentan y ahorita pues ando más en este rollo, ¿no? Sí, seguimos ahorita haciendo unas cosas de hobby eh, con la música, pero ya, ya, no al, ya no con ese hambre de querer llegar a hacer algo importante, ¿no?
0: O okay. era, era, o sea, nada más cantabas o te dedicabas a tocar algo, porque cantaba. era
1: baile, cantar, Ajá. pues cantaba y tocaba teclados, todos mm -hmm. los, los pads y eso me los aventaba yo, pero en el show en vivo, haz de cuenta que cantaba la mayor parte del, del show, porque cantábamos las canciones de Cumbia Kings y las de Cumbia All Stars, entonces era mucho repertorio y, y todo lo que era cantado me lo aventaba yo, este, y todavía, de hecho, acabamos de hacer unas fechas hace poquito y va a haber más fechas con tres de los cuatro integrantes que éramos los vocalistas, con músicos en vivo. Y hacemos prácticamente el show del recuerdo, ¿no? O sea, casi el mismo show y recordando rolas que, que pues, fueron exitosas en aquellos ah, tiempos. Madre, no. Pero ya es más como un hobby y que, pues, está corriendo la voz y cada vez nos contratan más. Pero ahorita estoy muy de lleno en los sneakers, mm, ¿no? sneakers. En los tenis. Ajá.
0: Ok, qué bueno que me recordaste o sea, te digo, Hasta ahorita que hiciste cumbia me acordé de que sí me, sí. Sí me dijo, de
1: que
0: también era de los cumbia. Sí, y, dije, y de, oh, hecho, de hecho
1: cuando salí de cumbia me metí un rato para no dejar de cantar y pues porque uno trae eso en la sangre. Me metí un grupo aquí de eventos que se llama Quorum. Okay. Ahí anduve unos años en Quorum, pero hasta que ya de plano no me dio tiempo
0: esto de los sneakers y ando de lleno en eso. Ok, y vámonos, bueno, cronológicamente. Ajá. Primero, o sea, ¿desde Morriguillo traes la, en la sangre lo de la música y los sneakers o qué pedo? ¿Cómo, desde ¿cómo secundaria,
1: empezó? Desde secundaria canto, o sea, toda mi familia canta, mi, mi abuelo, mis abuelos, mi mamá, mi papá, mis tíos, mis primos, mis hermanos, Man. todos cantan. O sea, eso ya es, se lleva en la sangre. Y en primaria eh, empecé con mis amigos ahí por la onda del básquetbol. Okay. Así inició mi, mi amor por los sneakers, por los tenis, y este y en secundaria, en secundaria ya mi mamá me regaló mi primer par de Jordan, que fue un Jordan 9 Charcoal, así se llama, este... Y ese fue mi primer Jordan. Admiré, pues, ¿quién no admiró a Jordan en esos tiempos? Bueno, Vivías momentos. aquí. Yo vivía en Zacatecas. Yo soy de Loreto, Zacatecas. Es un Ay, pueblo en Zacatecas.
0: Eh, me imagino que estaba cabrón conseguir sneakers. super súper ese... cañón. Aquí en Monterrey, <risa> yo recuerdo que tenías que ir al, al Puente del Papa. Sí, al, al Puente, el Puente del Papa. Y el... y... O a la y Pulga, Zacatecas? Mientras. ¿Qué pedo? Sí. Sí,
1: no, estaba muy cañón. Había una tienda que, de hecho, fíjate que, que el sobrino de... En, en aquel entonces, la, la chava que atendía la, la tienda, la única tienda que había en Loreto, ellos eran de... Creo que son... Si no me equivoco, tenía algo que ver con que la mayoría de la familia eran de Chicago. Okay. Y cada vacaciones traían pares a mi pueblo. Entonces tenían una tiendita ahí y, y los vendían. Obviamente se te echaban a perder bien rápido porque... Si ahorita sigue siendo un pueblo grande, pero un pueblo... En aquel entonces casi todas las calles eran de tierra. O sea, oh, había man. muy poquito pavimentado. Entonces, pues te comprabas un par. Por ejemplo, ese Charcoal Jordan 9... Pues era de gamuza. imagínate con toda la se, tierra.
0: Se Entonces, se, se
1: fregó de volada, lo usé para jugar y todo. Obviamente no era el auge que es ahora. Y no eran los precios tan altos como ahora. A pesar de que como quiera eran caros. Pero... Así empezó mi amor por los tenis, eh, viendo Jordan, cada que que, que lanzaban algo, luego sacaban los de Charles Barkley en aquel entonces. ¿Cómo te
0: enterabas de los, de los lanzamientos? Eh, por la tele. O sea,
1: de los lanzamientos no, me enteraba por la tele, veía el par y decía, ah, quiero ese par que trae Shaquille O'Neal o algo, y luego ya te enterabas que ya había salido por medio de rumores o por amigos que vivían en ciudades grandes, pero no llegaban a México. O sea, era muy... Porque hasta mozado. incluso ver el
0: básquetbol era, era difícil, difícil. me acuerdo que... Que TV Azteca hubo un tiempo Por eso los veía por TV Azteca Cuando estaba todo este escándalo De que en paz descanse Espinosa este... no, o... no, 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 este El de los Lakers no el nombre. Ah, eh, Kobe. Cuando ajá. fue todo el embrollo que tuvo En el 2001, 2002, por ajá. ahí Yo me acuerdo que hubo un auge muy fuerte de básquetbol Y también cuando O no sé si nada más haya sido aquí En Monterrey, pero cuando Los Fuerza Regia Trajo a, a Rodman. Ajá. A yo David ya viví aquí yo ah, ya viví aquí
1: cuando trajo a Rodman, de hecho me tocó ir a verlo y a tiempo después, hace un mes, me tocó conocerlo. ¿Hace Estuvo un mes platicando. lo conociste? Sí, ahí wow. tengo las fotos en mi Instagram. este, Y de hecho eso fue la conversación que rompió el hielo cuando le dije, yo te vi jugar en Fuerza Regia en Monterrey hace unos años y volteó. Eh, ¿qué onda? Y ya empezó a platicar. Se ve que es muy easy going. Sí, 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 muy chido. Y este, pero en mi pueblo yo batallé mucho de ahí me vine a vivir para acá, es que toda la familia de mi papá, y mi papá o sea mi papá, mis abuelos de parte de mi papá todos son de aquí, o sea sí. mi papá conoció por azares del destino y de trabajo que se tuvo que ir para allá a mi mamá, uh -huh. entonces este pues yo nací allá pero prácticamente todas mis vacaciones venía para acá, todas las vacaciones de diciembre, de, de junio, julio todas venía para acá, entonces eh, me abría un poco más el panorama el venir una pero como quiera, estaba en pañales todo esto de los sneakers, ¿no? No había el auge que hay ahora. Eh, por eso muchas veces da como que, no coraje, pero sí como que dices, qué ridículos mucha de la gente nueva que se queja que porque casi no hay lanzamientos y yo, ¿de qué hablan? O antes, sea, antes, antes no estaba... había nada, literal nada. Porque dice no, hay una tienda en Ciudad de México que hasta ahorita es la única que le, de, le dan los releases fuertes, como Off-White, los colaboraciones de Travis Scott, o sea, todo lo más hype okay. se los dan a ellos. Nada más, es la única tienda en toda Latinoamérica que tiene esos pares, que es Lost, Lost. en Mazarik, porque Lost tiene Guadalajara, tiene varios en, en Ciudad de México, tiene Panamá, tiene varias. Pero nada más a Mazarik, le da bueno, le daban exclusivamente los releases fuertes. Por primera vez, este fin pasado de semana, les dieron el release del... Es B-Dunk por Travis Scott y lo llevaron a Guadalajara. Es la primera vez en la historia. Siempre había sido un mazarí y mazarí y mazarí. Entonces, la gente se quejaba. No, es que se lo, hay bien poquitos y se los dan a cierta gente. Y luego hay que entrar una rifa. Y que, pues, oye, ah, pues, sí, pues, sí, son sí, sí, 80 ¿sí pares wey, para miles que lo quieren. Pues, tiene que haber una rifa, ¿no? Pero... Siempre va a haber gente que se queje, lo que sí es que yo pues tengo un panorama más grande porque pues a mí me tocó no poder tener muchos pares porque nunca llegaron a las México. las vacas flacas. Sí, o sea, ni siquiera no llegaron a tal tienda, no, no llegaban a México y punto. Entonces, ahorita creo que estamos, eh, somos muy privilegiados, pero sí está saturado el mercado también. O sea, ya antes esperabas un release importante cada mes o cada dos meses, de un, un par importante Ahorita cada fin de semana hay un release ¿Neta? Sí, cada fin de semana hay o sea, un release ¿O sea de
0: diferentes marcas? Sí, o... de diferentes
1: marcas o de hasta de la misma marca no Este bueno. fin Jordan Brand lanza un par Por ejemplo el SB de, de Travis, Scott, Travis Scott Pero hace ocho días sacaron un SB Nike este También muy importante, muy fuerte Y anteriormente sacaron otro par muy importante Y así se le han pasado sacando pares muy importantes, unos más limitados que otros, pero a final de cuentas casi cada fin de semana. Ok,
0: entonces digamos que un parte de aguas fue también el, el venirte para acá, para Sí, para me vine
1: para Monterrey y pues me abrió el panorama mucho, sobre todo en la música. Yo terminé aquí mi prepa, yo vine a los 17 años. ¿Cuál prepa estaba? 16 años. Estaba en la prepa, ya ni existe, fíjate. Estaba madre. en la prepa 3 abierta, que ahora está donde está la, creo la Álvaro Obregón, ahí en, en ah, okay. Félix U. Gómez. Félix U Gómez. Pero a mí no me sí, bueno, pero a mí no me tocó ahí. A mí me tocó cuando estaba en la 1, que es la... la colegio civil, ahí estaba adentro había un edificio y ahí había ahí estaba la prepa 3 ¿Qué año era más o menos? Eh, híjole, no me acuerdo, soy malo oh, Bueno, para qué, ese ¿qué año
0: en, no, ¿No te acuerdas en qué año te viniste 95, para acá? Por ahí,
1: 94 por ahí, más o menos Sí.
0: Prin ya, la,
1: acab acababa de fallecer, sí 94, Sí, por ahí Entonces,
0: sí. a principios de los 90 te viniste a Monterrey Sí, me
1: vine a Monterrey aquí empecé, En la época buena, en sí. la prepa
0: te tocó. No, estuvo
1: muy chido, jugué mucho básquet, me invitaron muchos equipos este y pues seguí con lo de los tenis, pero no tan fuerte porque no era tanto, si sí era el, ah mira este vato trae esos Jordan que aquí no salieron, ¿cómo le habrá hecho? no Y ya preguntas, no me los trajo, aquí era muy típico, uno era mi tío de McAllen, ¿no? mi tío. que fue a McAllen, sí. fui el fin de semana a Macallen entonces ya de ahí empecé a traer varios pares porque me iba con mi vecino, uno de mis mejores amigos me iba a McAllen con su familia y yo ya veía ya en Foot Locker todo el rollo ah, o en Champs.
0: Y ya empezaba a comprar uno o
1: dos parecitos así. Sí, aparte pero
0: en, en esa época pues no tienes como que la, la capacidad económica no, para pues darte... No, pues no, dependes todavía ah. de tus
1: papás, ¿no? Y este... Pero yo me traía mis parecitos para jugar. O sea, no era tanto como una moda o para vestirlo sino era para jugar. Estaban muy divididas las, las opciones o, o más bien los ámbitos. Uno era... Para jugar básquet, los otros eran para correr y los otros eran los high-end que le llaman que es todo esto Fendi, Prada, Louis Vuitton, okay. que todo eso es high-end se supone. Que últimamente, ahorita, ya la brecha se cerró, o sea, ya es muy universal, ya hay colaboraciones, ahorita, por ejemplo, va a salir el Jordan 1 por Dior. Entonces Dior hizo una colaboración con una marca de streetwear como es Jordan Brand o de básquetbol. Y ya es un, una fusión de la moda con el básquet, con el skate, con todo. Ya no hay una división sí, ya se cerrada. La Exactamente.
0: Okay. Oye, y también me interesa, ¿cómo fue tu entrada a los Kumbia Kings? ¿Cómo se entra a los Kumbia Kings? Que yo quiero también <risa> ser parte de los Kumbia Kings.
1: No, pues esta... Es, es... ¿Cómo fue? ¿Fue en la época de prepa? Sí, yo llegué aquí y empecé un grupo que se llamaba Voices. Eh, hace muchos años. Como Muy... una boy band. ¿verdad? Era una boy band. De hecho, estaba en ese tiempo todo lo que es Backstreet, Backstreet Boys. Boy, empezando. Y nosotros también, este, así empezamos, éramos cuatro, eh, y nos empezó a ir muy bien, nos fuimos a vivir a Morelia. ¿En la prepa? Sí, o sea, wow. de, bueno, salí de la prepa, y saliendo de la prepa, estudié tres semestres en la Facultad de Música, ya estaba el grupo andando, y nos empezó a jalar la onda de que nos invitaban a la Feria de San Marcos, nos invitaban a la Feria de San Luis, nos invitaban, y empezamos a, y nos ponían en el radio sin pagar payola en aquel entonces... Entonces empezó a ir muy bien, nos invitaban a todos los eventos de multimedios de Viva la Radio y todo eso Que antes era... ¿Qué exagerado? música era? Era, 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 pop, no? era pop, okay. era este, pop Era tipo NSYNC, Backstreet Boys, todo ese rollo. Tú hacías la música Hacíamos la música y cantábamos los cuatro Pero right. nos vamos a Morelia porque nos ve un manager de allá Y de Morelia nos fuimos ahí porque era muy cercano al DF Entonces lo que teníamos que hacer era estar yendo al DF seguido eh, firmamos con una disquera que se llamaba Fonovisa en aquel entonces okay. muy grande y entramos a grabar disco en Los Ángeles con un productor que se llama Max Di Carlo este y él había hecho todos los discos de, de en aquel entonces de todo lo que es este eh, Magneto y todos los boy band de aquel okay. entonces pero que no cantaban ni más bueno siguen sin cantar pero, pero Sí, Mercurio, ciudad, toda esa ciudad, banda, ¿no? Reencuentro, sí, lo están ahorita. entonces este vato hizo todos esos discos y producía muy bien, entonces queríamos darle, pues como los cuatro cantábamos decíamos, pues no nos llama mucho la atención que este vato le ha hecho a pura gente que no canta, pero ¿qué tal si hace algo con alguien que canta, no? Entonces a lo mejor suena chido, y nos uh -huh. gustó se maquila el disco y cuando ya se maquila el disco, ya te estoy hablando que la banda ya tenía 6, 7 años este, ya tenía veintitantos y, tantos, y yeah. está y... y Sí, fue, fue su primer disco. piedra. Fue su sí, primer disco. Nunca salió, a eso voy. A la madre. Picamos piedra un buen y a la mera hora ya teniendo la maquila lista, las cajas de los discos, fuimos el primer grupo en la historia de Televisa en presentarse en un programa nacional sin disco y está en YouTube, le puedes poner Voices con B de burro como muchachos, Voices, así como suena. Este, y estuvimos en Hoy. Porque nos okay. fuimos a las oficinas de, de, Joaquín López Dóriga, le cantamos a capela y le gustó y nos metió
0: por Joaquín López. Su, porque él bien. quería. No, fue el padrino. Bien,
1: fue el padrino, el teacher del grupo, nos metió a hoy, hicimos el programa, terminamos de grabar, bla, 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 para no hacerte largo el rollo, a la mera hora uno de los chavos dice, ¿sabes qué? Ya. Yo ya no quiero.
0: Sí, nunca falta, nosotros, nunca falta
1: ah, O sea, ya tenemos todo <risa> Y de hecho fue una persona Es muy amigo mío, pero fue el que me, El que no estuvo desde el principio Porque en ese inter hubo varios cambios de artistas De cantantes este, Siempre fuimos cuatro, pero uno se salía Y luego entraba otro, otros se dicen, Y éramos tres los de siempre Y a la hora de ya prácticamente lograr hacer algo A la fregada Pero bueno, de ahí me regreso a Monterrey Sí sigo trabajando en el estudio de música de un amigo y un amigo se hace guitarrista con el tiempo de Alicia Villarreal. Entonces, en uno de esos días me habla y me dice, ¿dónde andas? Le digo, aquí en el estudio, Este, ¿dónde andas este tú? Y me dice, no, pues ando aquí con unos amigos eh, tomando, te caemos al estudio. Y yo, ahora le cayeron unas 6, 7 personas, estaba yo solo editando unas cosas. Y entre ellos iba Alicia Villarreal. Entonces ya Alicia, este vato le dice, este vato canta bien cañón y que no sé qué. Total, me hicieron que le cantara ahí algo, le canté y le puse una grabación. Y me dijo, oye, quiero grabarte un disco. me dijo, cantas muy cañón, vamos a hablar con mi esposo, con Cruz Martínez, porque quiero hacer algo contigo, Ahora órale pues. Total, ya fui, hablamos, me dieron jale en su estudio y que aparte yo estuviera produciendo mis rolas. Entonces empecé a producir y todo, y en ese inter me habla Cruz y me dice, oye, si no te molesta, necesito un asistente porque ando en friega y a la par, pues ve grabando lo tuyo y te pago más ah, pues bueno, tal lo agarré y Alicia me dice, oye, consígueme un corista, necesito un corista le dije, pues si no interfiere con lo de que estoy haciendo pues yo me la viento yo quería más lana sí, <ríe> y lo, no. yo me la viento no, pues está bueno total, algunas fechas iba yo de corista con Alicia, luego regresaba al estudio a, a jalar y luego me iba con Cumbia Kings como asistente de cruz y ahí conocí a Ivy Quintanilla. Entonces, en la rola de, de Mi Dulce Niña, que pegó okay. mucho.
0: Sí, eh, Mi Dulce con...
1: Niña hicieron un remix que ahí está en YouTube. Ese remix eh, tiene unos raps y así con otras personas este, que lo grabaron en un hotel. Bueno, es, ese remix lo tenían que entregar. Vamos a decirte que hoy les dicen, necesito el remix ya. Entonces, me, estaba yo en el estudio cuando le dicen eso a Cruz. Y dice, oye, pero es que no están ahí los vocalistas, güey. ¿Y, ¿Y qué hay que hacer? Y dice, necesito grabar todos los back vocals, todos los coros, okay. todos los U, A, los coros, todo. Y dice, ¿te lo avientas? Y yo, sí, yo me lo aviento. le pues. Entonces empecé a grabar el, en el estudio ahí en ese ratito y entró Avi Y Avi empezó a escuchar. Obviamente yeah. me puse nervioso. ¿eh? Pues, era sí, el mero sí, mero. Sí, sí. Y ya este... Para en una parte de la rola de McCoy y le digo a Ivy. Dime, ¿le muevo algo? Le dice, no, está quedando increíble, haz lo que tú quieras Y yo, wow, no, pues está bueno, total la terminé Y me dice, oye, ¿qué haces con Cruz aquí? Le dije, ah, pues estoy grabando mi disco Así, esa. y ya entra Cruz Le dice, eh, güey, este vato debería estar en Cumbia Kings ¿Por qué lo tienes aquí? No, es que estoy grabando su disco, etcétera, ¿no? Este, a la mera hora... Para hacer, la, para hacer un resumen, ya luego tendremos tiempo de hablar exclusivamente de ese, de ese <risa> tema. este Se pelean Cruz y Aby, okay. eh, y luego se queda uno con el nombre de Cumbia Kings y el otro no, total me habla Avi Y después de estar tres años con Cruz intentando hacer mi disco, digo intentando porque nunca salió, nunca, salió. nunca terminamos nada, ya, como que le halló sabor a que le hacía todo bien de asistente y dijo, no, mejor que este se quede mi asistente. Y me terminé yendo a grabar con Avi entonces empezamos Cumbia All Stars y ahí directamente fue, fui vocalista principal. Y grabé cuatro temas en el primer disco, tres temas escritos por mí. Y luego en el segundo disco de Planeta Cumbia eh, hice, fueron 13 temas de los 13 canto 11. Pero ese disco ya no salió porque hubo una bronca con A.V. Que nos debía hasta la fecha me debe 150 mil dólares y, madre, y lo demandamos pedo. laboralmente. Ganamos, pero como no tiene bienes en México, no le pudimos cobrar nada. Entonces o sea, no luego hicimos nada. las paces con el tiempo, hicimos eh, un reencuentro, hicimos el Auditorio Nacional hace dos años, y e hicimos la Feria del Globo en, en León, pero luego otra vez se borró del mapa, no nos pagó, y bueno, ya esa es otra hace historia Hace poquito los vi,
0: pero ah. no sé si eran los de ellos. ¿Cómo? En, en encabritados, hace poquito los vi, pero no sé si eran Es ah, los de es,
1: es que Cruz Martínez se quedó con el nombre de de los ah, Kings. Okay. Entonces él sigue presentándose como Cumbia Kings, trae nuevos, sí, nuevos, nuevos cantantes, sí, no, hecho, todo, Nadie chorro. es original, pero pues ahí tiene el nombre, ¿no? Y ahora nos unimos Ricky Rick, Memo y yo, nomás faltaría sí. Peewee, pero él anda en su onda, y Ricky Rick, Memo y yo nos pidieron fechas y ahora estamos haciendo algunas fechas con todo el show. Con, que el, nombre? Antes. ¿Con el nombre, con el nombre de All, All Stars. Ok. Sí. Chido. Y ahí andamos con eso. eso, Oye, eso estoy eso estoy viendo,
0: tienes, tienes como que... Esa particularidad de que estás en el momento exacto, o sea, para todo. O es sea. que,
1: mira, yo he sido muy, mira, muy, vis muy, ¿cómo se dice? Este, lo que me propongo lo hago, o sea, todo lo visualizo y lo logro, todo, absolutamente todo, bendito Dios. Eh, cuando estaba chavito, yo soñaba en irme a una ciudad grande, eh, yo nunca pensé quedarme en mi tierra, siempre pensé, y voy a salir de aquí, y voy a hacer algo importante y que voy a poner en alto el nombre de mi pueblo. Yo pensaba así, ¿no? Desde chavito. Entonces, yo me acuerdo, yo cantaba música ranchera porque mi abuelo canta música ranchera y mi mamá me hacía mis trajes de charro y todo desde el kinder. Eh, y hay fotos y todo. Entonces, eh, me vengo a Monterrey, bueno, antes de venirme a Monterrey en un juego de estrellas de la NBA, mi papá me habla, estaba en la cocina me dice, ven hijo, vea esto y ya lo veo, y era voice to men cantando a capela el himno de Estados Unidos okay. en un juego de la NBA entonces a mí eso me impactó y de ahí las armonías, creó, las armonías todo, dije, yo quiero hacer eso entonces, dije algún día voy a ir a alguna ciudad grande y voy a conocer a algún chavo o chavos de color, y voy a hacer un grupo así, medio latino, pero a la vez mixto y no sé qué y lo hice, o sea, dos de los integrantes de Voices eran de color, okay. entonces como que todo Dios me lo fue poniendo, se hizo, Nos empezamos por el básquet, terminamos cantando porque cantaban y los dos eran fans de Voice to Men, o sea que eso sonaba muy chido, y luego ya se salió uno, se quedó uno, Norge, que es con el que... La, las personas cotorreo. que estaban en
0: Voices, eran ¿las conociste en la prepa o fue...? Las conocí en la facultad, cuando recién entré
1: a la facultad no. de música. Y está está bien,
0: o sea, está bien random tu historia, o sea, de que cómo fuiste... Se fue dando todos sí, sí, pasos. Y así fue. Y en la música
1: igual. No se logra Voices. Y yo dije, pero yo tengo que hacer algo que, que" o sea, ser exitoso en lo que me propuse y viajar en el mundo y ser, ser famoso, porque eso es lo que siempre quiere uno cuando es músico. Y dice, no, no busques la fama, todo el mundo la busca. Sí. Aunque sí. digas que no, que es que eso no es humilde, que pues tirando misa, pero todo ah, mundo... una, una parte ser, de lo que sí. quieres es ser famoso. Así, así es el eh. ser humano, quieres uh -huh. reconocimiento, así es. Este, tú puedes... Es más, yo no conozco una persona, una, 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 que en sus sueños guajiros haya querido ser cantante. Otra cosa es que diga, no sirvo para cantar, pero lo ves en un karaoke y, y agarran dos, tres chéves y ya están cantando. Uh -huh. Aunque no canten nada, pero todo el mundo se sube la al escenario atención, atención. y quiere la atención, todos. Entonces, eso es
0: algo infalible. Aunque yo, yo soy música no, a mí no me gusta, no me gustaba el tener esa la atención. Yo me acuerdo ah, las ah. primeras veces, este, era como que... muy ah, pena, Pero era por pena. No no por pena, de hecho también en muchas cosas no me gusta tener la atención. Cuando cumplo años, es, sí, es, cuando, que, es, que es una sí. necesidad, ya siendo músico es sí. como que... de modo
1: Necesitas que te... o sea, necesitas demostrar, es que... Si lo haces solo por porque te gusta a ti, pues entonces quédate en la casa uh -huh. y hazlo en tu casa. Y, pero si te metes una banda, ¿sabes lo que sí. lo que tiene de repercusión? Sí. Exacto. Necesitas esa fuerza. ¿Por qué? Porque aparte los mismos que te prestan ese escenario o te dan la oportunidad, quieren ver qué es lo que puedes mostrar. Entonces tú tienes que mostrar. Eso es consecuente. Aunque no quieras. Si eres bueno no eres bueno, hay un buen de gente que es muy buena. Sobre todo en estos tiempos eh cada vez es menos necesario, necesario. el talento. Ajá. sí, sí, sí. Cada vez es menos, lamentablemente. Ojalá y la, la vida es un círculo y da vueltas. Ojalá pronto vuelva eso, porque yo conozco muchísima gente súper talentosa y pues ve quienes están en las primeras listas a nivel mundial. Gente que dices, ¿cómo? ¿Cómo eso? Pero también es válido su esfuerzo. Sí, o, o que, sea, que traen
0: un, un monstruo de... de productores, productores y y y dinero de y todo. Sí,
1: sí, sí. Este... Es parte del show, pero es, es que dijo Pitbull, me acuerdo una vez me invitaron a los Latin Grammys y, y decía Pitbull en una plática eh, que se llama esto Music Business. Dice, pero la mayoría de la gente, el 90%, pone el Music en letras mayúsculas y el Business en letras chiquitas y es al revés. Primero es Business, luego es Music. Estás haciendo negocio con la música. Porque si lo vas a hacer por amor a la música, pues vete y métete a una escuela de arte. Y ya, tienes razón. Si quieres hacer algo popular o que le guste a la mayoría de la gente, tienes que meterte al negocio. Tienes que saber cómo. Sí, tienes de, re que de sí. repente
0: veo de que no, toda es la misma fórmula. Este, y sí, pues para eso se crearon esos exacto O sea, o sea <risa> es, funciona. Es, ajá, o sea, cuando una fórmula funciona, pues obviamente se va a repetir. Es, es normal. A mí me cae gordo eso de que no. ¿Cuántos éxitos no son creados con, con la misma progresión de acordes? O sea, la, la de Despacito, hay como... O sea, así como 10 éxitos de este año pueden traer la misma progresión de Despacito. ¿Sí? Es como que, pues, hoy la repitieron porque, pues, es un negocio y se tiene, se tiene que lograr de que le escuchen la mayor. Sí, y, y, la, y la
1: gente... Obviamente, es muchísimo más gente en el mundo, la gente no talentosa, vamos a hablar musicalmente, que la gente talentosa. Uh -huh. O sea, son más contados. Si no te toparías... Cada esquina un güey con mucho talento Cantante, perdón Guitarrista, bajista, lo que sea Pero no es muy común uh -huh. Pero te llegas a topar uno o dos De repente y esos la llevan de perder ¿Por qué? Porque la gente quiere algo Que ellos puedan hacer Entonces no no cualquiera puede cantar Entonces ¿qué haces? Pues las melodías Más fáciles son las que cantan en el antro O, sí. o las, los solos Más fáciles son los que ves a todos los grupos De los antros tocar o sea, entonces meten a hacerlo más fácil porque es lo que la gente común puede hacer más fácil. Entonces, tienes un público, pues, tienes mayor mercado, ¿no? Porque es es pues, lo que sucede
0: muchas veces con los que estudian música, que se clavan mucho en hacer cosas súper estructuradas y difíciles. Y, no te sirve de y, ajá, nada. y es, mientras más fácil, más universal es.
1: Al menos en esta época, y cuando yo estaba chavo, pues no, yo me acuerdo muy bien, yo reprobé armonía. Eh, me fui a Extraordinarios, y no porque fuera malo. Es más, reprobé piano, que era yo licenciado en, en piano y... y licenciado en, en música e instrumentista, especialista en piano. Entonces, yo me metí a piano porque se me fa facilitaba mucho. Y, y, haz de cuenta, yo no estudiaba en, en, en nada que tuviera que ver con el oído. ¡Nada! O sea, todo lo que era... Eh, armonía, solfeo, todo. Yo, yo, no estudiaba nada, güey. Llegaban y, no, pues va, va a haber acordes y llegaba el profe, ¿no? ¿Qué acordes es este? ¿Mayor o menor? Y tú decías, no, pues mayor. No, pues menor. No, pues este, todo eso es disminuido, aumentado, tal. Eh, ¿Qué acordes estoy tocando? ¿Qué notas estoy tocando? ¿Estás tocando esta, esta y esta y esta? Todo eso yo no estudiaba, güey. ¡Nada! Gracias a Dios se me facilita se muchísimo fue, ¿eh? todavía. Entonces... Empecé a, a desarrollar todavía más mi oído porque me empezaban a decir, oye, ¿no sabían que todo produce un, una tonalidad? Todo. O sea, desde los motores de los carros, el rechinido de la llanta. Entonces me empecé a clavar y se me hacía más fácil todavía. Entonces yo iba con los amigos y me decían, mira, aquí el tractor este está sonando en este tono y mira, va aumentando y, y lo ponían y era. Entonces... Se me facilitaba mucho lo de oído. A la hora de hacerlo eh, teórico, pues como no estudiaba,
2: Ajá, pues era más
1: difícil. Era más difícil. Yo no, no, pues no sabía cómo explicarlo, pero lo hacía. Ajá. Entonces, en piano, yo estaba con una maestra Antonina Draga, una rusa muy famosa aquí, porque sacaba a los mejores pianistas. Y de hecho, si tú no eras bueno, ella no te agarraba, porque los profes de cada sección te agarraban como alumno. Entonces, ella era la top, ¿vas de cuenta en aquel entonces? No sé ahora. Y decían, si te agarra ella, tienes ya un chingos. futuro prometedor, ¿no? Pues, total, ella me agarró, porque yo ahí toqué unas cosas, me dijo, "Órale, empezamos en clases, todo, eh, empecé con el grupo, y entonces eh, la mayoría de los profes, de hecho casi todos de mi escuela de música, me decían que dejara el grupo, que era música popular y sí. chafa. y me comercial. A, comercial, sí, comercial que era un mugrero y que bla, bla, bla. Total, eh, cuando se entera mi maestra porque resulta que era amiga del papá de uno de los chavos que, con el que yo estoy bueno estaba Norge porque sigue siendo mi amigo eh, él es cubano este, y era la voz bajo de, del grupo y el papá de él es el licenciado en música no sé qué en la escuela de Montemorelos daba clases entonces conocía con mi maestra de piano entonces se entera mi maestra que andábamos en el grupo y me dio una regañada pero gacha entonces me dijo que, que fuera pensando en dejar ese grupo, que yo ya no iba a estar con ella, bla, bla. Total, me pone un examen y no estudié. O sea, no estudié nada. Una noche antes me pongo en el piano ahí de mi abuela a estudiar la, la... Era una sonatina y la saqué en media hora. Media hora ya tenía la sonatina, la practiqué dos, tres veces y ya. Fui a presentar al siguiente día. Y, y llevó ella a una maestra rusa también como referencia para ver qué calificación me daba la otra persona, así era. Entonces la otra persona me dice, excelente, muy bien, felicidades, tocaste muy bien, qué bonito, bla, bla. No, pues muchas gracias. ¿Qué calificación le das? Le dijo. No, pues un 10, un 100, no me acuerdo qué era. Y le dice, muy bien, no, pues muchas gracias, ¿eh? no, y ya se va la maestra. Y me dice, ¿estudiaste? Y le dije, <risa> ¿quiere que le diga la verdad? Le dije, ¿la verdad no? O sea, estudié ayer en la noche. Esto es para que estudies dos o tres semanas seguido todos los días, dijo imagínate cómo te hubiera salido si estudiaras todos los días por tres semanas le dije, pues sí, pero pues no tenía tiempo este no tenía este estilo aparte. no tenía tiempo, le dije, <risa> dije porque ando con lo del grupo, la verdad me dijo ah, ok, bueno, vente a segundas así ah, y me fui a terceras, porque volví a presentar otra cosa y no estudié y otra vez lo mismo y no, pues pasó muy bien estudiaste, no, pues estudié dos días, te dije que dos semanas, vente a terceras hasta que pasé, ya la verdad se hartó y pasé, pero me pasó lo mismo con armonía. Hasta... ¿Y, y, y cumbia 15 es pura armonía, güey, las ¿Sí? voces tengo ¿Sí? entendido... No, es que es mucho R&B con cumbia y es mi música favorita, el rhythm and blues, para mí eso es... ¿Qué escuchas ahorita? Eh, eh, ahorita escucho de todo, por lo mismo, o sea, tienes que estar, sí, adaptarte o morir, ¿no? Esa es, la, esa es una ley de la vida O te adaptas o mueres Entonces ahorita escucho de todo Escucho J Balvin, escucho Bad ¿Ya Bunny ¿Ya escuchaste el
0: disco de Bad Bunny? No lo he escuchado, no, no he tenido chance
1: bueno. Pero fíjate que, que yo les aplaudo mucho A gente reggaetonera y así Como ellos Que han llegado a un crecimiento tal Que han incluido cosas más elaboradas Antes era el puro beat y ya Ahorita ya te meten en una orquesta Haciendo una armonía ya te meten, O sea, ya ellos mismos se están alimentando, exactamente Entonces eso yo lo aplaudo mucho sí, Totalmente tienen,
0: tienen puesto al, al a, bueno a los latinos En el mapa, cosa que Bien no cañón. Y ha evolucionado sí, muy no. cañón
1: Ahí hay Balvin y, y Bad Bunny ¿Sí? sí, totalmente de acuerdo Y creo que es algo muy chido, muy elaborado, muy... las rimas son muy buenas, este... la producción, no se diga. O sea, sí, tú... de, de hecho vi
0: hace poquito un, un video de Jaime Altozano, creo que se llama Jaime Altosano no, o Soundtrack se llama, creo, y una canción de J Balvin, no recuerdo cuál, que pues, no sé, está, dice, está en tal tono y... ...la escala que tiene es esta... ...dijo, y la, la melodía de voz... ...está tan cabrona... Dijo, ...el bato es muy cabrón... En, 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 ...al momento de estudiar una canción... ...de analizarla... ...y dice, está muy curioso... ...las armonías que hacen el... ...no, la escala que hace con su voz... ...toca todas las notas de la escala... ...menos esta nota... ...y en toda la canción nunca toca esta nota... ...dice, está muy cabrón... ...que logró hacer eso con una melodía de voz... ...dice, o sea, por lo general durante toda la canción te paseas durante T toda la escala, toda la escala sí. o sea vas jugando con toda la escala y este güey no o sea nada más esa nota se la saltaba O sea, si Qué tú loco. escuchas toda la rola y hay que... güey o sea me hay tengo mucho que trabajo de eres detrás eres como la
1: quinta persona que dice el disco nuevo de Bad Bunny no Star, ese sí. es del pasado ah, del, del,
0: pasado. del... Sí, por siempre y este no. el nuevo pues está me gustó más el otro pero está está muy ah, chido sea... como quiera
1: Yo cuando le, le di un respeto muy cañón a Bad Bunny, muy, que dije ¡Ah! Este, este vato ya me cambió mi forma de pensar. Eh, fue de esa música. Este, fue la de... Fueron dos canciones. Eh, Otra noche en Miami sí y claro. la de... Cuando, cuando dice de dónde salió, la de... de Benito Martínez, de Puerto Rico, que, que habla toda su historia. Sí. ¡Ah, hombre! Que le mete un, un... este Cuatro, creo eso. Un así... Muy puertorriqueño, el instrumento. El instrumento. Ah, no, vato. Se ganchó bien cañón y dice la calle donde nació y su, donde fue el primer tema Como la canción escribió. de René, ¿ya la escuchaste? Está buenísima. Sí, buenísima. ya sé llorar, ya sé llorar. Sí, 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 Lo han criticado mucho, pero ahorita ellos están dominando el mundo. Sí, de hecho,
0: el invitado pasado se llama Lalo, es de un grupo aquí en Monterrey. Saludos a Lalo de Serbia. Saludos. Lalo. Este, eh, felicidades porque llenaron ayer el río 70 La neta, vale. la las felicidades este, Nos dijo que fue una junta en, en Apple Music Y que les dije No le entendí muy bien si dijo que la música rock O la música en general Pero que se escuchaba al menos en Apple Music era El 80% era en español Y de que, ay güey, o sea ajá, wow. en Estados Unidos Y está muy cabrón que haya sí. llegado a ese a Mira, ese bien,
1: eh, eh, algo histórico Y que, digo yo, porque pues Yo creo les doblo la edad, wey este, en la vida te ibas a imaginar, bueno, Ajá. al menos yo, que, o mi papá, que todavía es más grande, en la vida se iba a imaginar uno que estuviera el Super Bowl lleno de latinos. Nunca, 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 Canciones nunca, en nunca, español. nunca. Y vaya que hemos tenido latinos muy fuertes en... en, pasa, en, en Ricky en Martin. Ricky Martin, este, eh, Gloria Estefan, Estefan, o sea, sí ha habido Celia Cruz, o sea, gente muy fuerte. Pero en un Super Bowl, que sean puros latinos... Wow, o sea, estuvo muy, muy cañón Entonces, creo que es algo que debemos de aprovechar Y creo que algo por lo que el mexicano en específico No llega a esos estándares Es mi punto de vista muy uh -huh. personal No saben enojar, no, que por eso? No, no, yo les digo mi punto de vista Por lo que he vivido, somos muy envidiosos Sí, hey, sí, es lo que dicen es lo que... ¿Mande? Muy malinchistas, okay. muy envidiosos y muy haters eso está pero de moda y en esto de los tenis también está a luz a, a flor de piel o sea sí
0: sí yo también coincido en ese Muy en, cañón. En algo de ese punto o sea muchas veces sí no, obviamente creo que en, en otros países también debe existir la envidia la envidia existe mira por, sí existe te digo universal. yo que
1: porque he viajado en muchos lados pero ahí te van tres te voy a dar dos ejemplos o tres bien bien factibles que ustedes los han visto a lo mejor sin saberlo uh -huh. cómo pegó la banda colaboraciones sí. Sí. puras colaboraciones, que la limón con la no sé quién, que la no sé qué ¿cómo pegó el reggaetón? Dari ah. Yankee lo dice, y Dari Yankee lo dijo en una entrevista, el reggaetón es lo que es por las colaboraciones y nos echamos la mano entre todos sí. todos entonces, ya ahí ya te di dos ejemplos, pero ¿qué es en los demás géneros o en los demás ámbitos del negocio y todo? pues está desde niño te cuentan esa del bote de cangrejos de gringos que con los cangrejos, uno jala al otro para que no subes y allá todos suben aquí la bronca es que cuando tú empiezas porque mucha gente te dice este quiero que te superes y que seas mejor pero no mejor que yo, Ajá. y ahí ya estás mal si tú, si tú apoyas a alguien sin ver el que te gane o te sobrepase, a final de cuentas los dos van a crecer los sí aparte a lo mejor los... el más que tú pero eso ya no depende de Aparte ti eso depende si de la gente
0: debe ser nada más una competencia y no sé si hasta cierto punto qué competencia porque sirve o sea sirve que alguien sea mejor que tú hay que aceptarlo que ¿Sí? siempre hay alguien mejor que siempre tú siempre va a haber porque peor, si no hay también. alguien mejor no va a existir esa espinita en ti de seguir ¿De haciendo las cosas
1: Exactamente. Sí. Oye, me gusta este podcast. ¿eh? A ver si vengo más seguido. Es que, es que sí, yo, yo tengo mucha lucha en, en mis DMs, en, en, los, en el mismo YouTube, y, y gente que entre más nueva, no le digo nada a la gente nueva en general, pero yo lo he visto mucho. En más chavitos de 16 años, 15, 17, así exagerando. O sea, todas las nuevas generaciones, yo veo mucho que no leen, güey. Okay. No leen, o sea, tú pones en el post, eh, mañana voy a estar en el barrio antiguo a la una y media de la tarde.
0: No. Eh, y pones la foto, a oye, ¿a qué hora vas a estar? <risa>
1: sí. ¿En, dónde? ¿En dónde? O sea, ahí dice, Lele, no sabes la cantidad de DMs que tengo así. Sí, sí, sí. O, o quieren que se las digas, ¿no? quieren que les hagas todo, así es. Tan es así que ahorita ves un chorro de Instagramers, de YouTubers, de todo, con likes y con subscribers comprados, güey. Comprados, o sea, prefieren pagar Es más, un chavito me dice Te doy 500 mil pesos por tu cuenta bro. A la madre No, no te la vendo O sea, ¿por qué? Porque el vato, ah, es que me gusta tu contenido Pues hazlo O sea, quieren todo Así, peladito
0: Hace poquito me dijeron de aquí del podcast Como que Eh, yo te ayudo a crecer Y que mira, este, compramos esto compramos el otro Y, y así lo, la manejamos Y hacemos que crezca Y la neta No es algo Yo se lo he dicho ciel o sea Nunca me meto a ver cuántos nos ven Nunca me meto a ver cuántos me siguen Porque lo que me interesa es más lo que me deja el invitado O sea, Ajá. es algo que se me queda a mí Si alguien con que sea una persona Dos personas, inclusive nada más Ociel si Que Ociel si nos está escuchando así de que literal En vivo, si aprendimos los dos Para mí es como que, ah, ya aprendió Ociel si Ya aprendí yo, ya es ganancia Eso Ya si chido. tus invitados aprenden algo de ti Es como que por mí ya O sea, es, uh, yo ya servido. hice mi trabajo Ajá. porque y, y estoy servido porque yo ya aprendí a una persona y con el podcast espero yo ayudarle, por ejemplo, lo que trato que, que, que salga de aquí es esa historia. O sea, que, por ejemplo, tú de repente... Ah, no, no te imaginas que alguien de Zacatecas, este Ajá. así como dijiste tú, quieres irme a una ciudad grande. ¿Cuántos no hay en Zacatecas que quieren salir de la ciudad? O ahí mismo, o sea, el que nazcas en una ciudad no no significa que estás sí, condenado sí. a algo. Y, y pues, o sea, ¿a quién no le va a servir esa historia de alguien que está haciendo lo que le gusta? Totalmente, de hecho eh,
1: eh, yo creo que lo, el primer eh, reto a cumplir cu o a, a lograr cuando quieres emprender algo es vencer el miedo, sí, hacerlo, el miedo porque es muy dado, sobre, y fíjate, hablando ahora de la gente de Monterrey, es muy dado a que tenemos, eh, tenemos eh, esa, esa costumbre o esa educación, porque no es una costumbre, es una educación que nos dan desde niños eh, aquí en Monterrey. A que te sales muy tarde de tu casa. Sí. O sea, muy tarde. No está mal, no lo veo mal. Pero es algo que te retrasa en lo que tú quieres lograr. Sobre todo si quieres hacer algo que no esté en Monterrey. Sobre todo ahí. Esa ahí se aplica más. O sea, yo quiero ser este director técnico y la mejor escuela está en Madrid, por decirte algo. No, hasta Madrid. No, ¿y cuánto dinero voy a gastar? No, y, y ya. Ya. El miedo, porque al final de cuentas lo puedes hacer pero te da miedo, aunque no lo digas. Dices, no, y si me quedo sin comer, güey. Y luego, y allá no conozco a nadie. Y ya, eso es miedo. Y obvio, la decidia afecta a la gente que sí quiere ir, que sí tiene cómo poder ir, pero dice no, pues mañana tengo una fiesta. Y ya me invitaron en una semana aquí a un torneito con rayados. Y ya Entonces, esa es desidia Ya nunca vas. Y se te va el tiempo. Es como
0: le decíamos el podcast. No yo. Sí, sí, sí. Este. O sea, como que? como que? Relaciona? Ah, ok, ok, ok. Sí, o sea, nosotros también era... Era, o sea, algo que creo que nos... Y que también le agradezco un chingo, a ciel Es de que yo llegué con la idea de que, güey, quiero hacer un podcast... Porque yo me encontraba así como que en un momento perdido... Y que Ajá. dije, no, no sé... Ni siquiera qué quiero hacer de mi vida, no sé qué chingo estoy haciendo... Uh -huh. Y fue que, güey, vamos a... Antes no teníamos este pedo, era un micrófono de USB aquí... Ajá. Y hablábamos los dos. Y también eso que dices... Está mucho en el capítulo con Karime... Karime también es una radiolocutora de aquí, y ella viene de Chihuahua y fue alguien que se aventó así como tú, o sea, que es eso mismo que estás diciendo, ella dice, yo estaba en Chihuahua, este, por azares del destino, tocó en radio en Dinari 99 allá, se acabó, la, la quitaron de la radio y fue como que lo único que tenía era la radio, ¿ahora qué hago? Se fue a Estados Unidos, dice, trabajé, así, literal, era... Un trabajo en el que paraba, parada armaba cajas, dice ese era mi día, dice te comía eso estando ahí en Estados Unidos Se hartó y fue como que me voy a ir a Monterrey y voy a ser locutora Vino, se consiguió un trabajo en un telemarketing y ahí estuvo y este, trató de conseguir contactos Consiguió el contacto en la radio y fue de que oye méteme en la radio, oye méteme en la radio oye, Y hasta que tanto que chingó fue de que ok, haz una prueba, vente por acá ...y va en la radio y ahorita sigue en la radio y es... ...muchas veces eso, eso que hizo, o sea... ...nadie conoce lo que hay detrás... ...toda la chinga que hay detrás para esas nadie. personas... ...que logran hacer lo que quieren. No, y sobre todo
1: pues la gente que tiene corta edad... ...te digo, y que tiene dinero... Pues, ¿qué han batallado? Pues nada, digo, qué bueno, que bendito Dios que, ah, qué buen taxi está pasando por aquí, tipo Nueva York. Sí, no lo visto. como el de Crazy está Taxi. Está buenísimo. Sí, pero bueno, a, a los amigos que nos están escuchando, eh, pasó un taxi tipo el, de la, el videojuego crazy, eh, taxi. crazy Taxi. Igualito. Igualito, pero bueno, este sí sí tiene eh, estos chavitos nuevos, eh, es parte de nuestro trabajo, o de mi trabajo con Royal Team y con Dejando guay y todo lo que hago. Eh, de decirles o tratarles de transmitir esto que están haciendo ustedes que es, no todo fue fácil y no fue de la noche a la mañana tener éxito y aún de hecho todavía no lo tenemos como lo quisiéramos pero estamos trabajando en ello mm, y, y pues te puede llevar 10 años, te puede llevar 2 años te puede llevar un año y ya depende de también de las oportunidades que te vaya generando la vida porque a veces tú puedes estar buscando algo y pues no pasa y no pasa y y a lo mejor alguien lo hizo Sí, uh -huh. totalmente Entonces tienes que ser muy astuto Estar pendiente de lo que te está presentando la vida Obviamente yo tengo una teoría Y la he comprobado que es Quien no logra algo eh, Vamos a suponer que quieres ser cantante Que quieres ser artista, lo que sea Pero si no lo logras Después de 10 años, de 15 años, de 20 años Y te rajas Es No lo lograste, es lo que yo he visto no lo lograste porque te rajaste. O sea, lo puedes lograr en 30 años o en 40. Comprobado. Hay un artista muy famoso que yo admiro mucho, un cantante. Se llama Charlie Wilson. Él canta R&B. Eh, él tiene como, no sé, unos 10 discos. No sé cuántos tenga. Tiene muchos discos. Es una persona ya grande. Pero él su primer hit fue teniendo 50 y tantos años. Después de estar tocando... Piedra, picando piedra y tocando puertas y no se le daba, pero no se rajó. Y a los cincuenta y tantos, pum, madrazo. Hizo veto con Pharrell Williams, hizo dueto con, con Snoop Dogg. hizo de, O sea, ahorita el vato Está ya es Charlie Wilson en lo que es el R&B y ha ganado un premio y todo, pero hasta qué edad. Pero nunca desistió. Entonces, obviamente, la, la cultura que tenemos nosotros, él es de Estados Unidos, la cultura que tenemos nosotros es. No, hombre, si ya no te fue bien, ya búscale por otro lado. Mira, Fulanito está necesitando un limpiabrisas o, o está necesitando a alguien que le ayude en la oficina. Ándale, vete ahí. Sí, lo puedes usar como algo que te deje algo económico, pero sin perder el hilo de lo que tú quieres y la sí, meta o sea, que tú quieres.
0: Creo, creo que también es algo que tienen en común todos los que han venido. O sea, no. No han quitado el dedo del renglón en lo que les gusta hacer Y tarde o temprano Si eres bueno también tienes que ser sincero contigo es, Eso también me gustaría como que aclararlo De que pues, obviamente si haces música Tienes que ser el peor crítico tienes que ser tú primero. Y si, sí. tú, si tú ves que no estás haciendo algo bien, pues es como que... Sí, es que date también, fíjate que,
1: que, que mucho tiene, tiene la culpa también las familias. Yo veo mucha gente que dice, no, es que mi hijo canta hermoso. Sí. Y lo oyes y dices, ¿por qué le dicen mentiras? No sé si
0: Sí, no hombre Sí, ahí está sí. Y, y luego y ya andas batallando, el... andas sí. batallando porque... Y aparte es una brecha generacional Ahorita ya todo queda de inmediato Ahorita subes un video sí. y si no tienes la gran suscripción uh -huh. Ajá
1: Sí, es que o sea, todo es muy inmediato Ahorita es, esa es la, la, la cultura o, o algo o sea, te La, te la cultura va cambiando Igual nuestros sí. papás
0: pues, vivían en, otra, en otros tiempos Ajá. Igual nosotros Y creo que pues mala, No sé si sea malo si sea bueno que Esa cultura que se está creando De la recompensa inmediata
1: Pues eh, mira yo en la vida no veo Bueno ese es mi punto también de vista personal A lo que he aprendido no, Yo no veo nunca algo si es malo o es bueno Es, es este Relativo es uh -huh. relativo o sea sí, hay, al final para todos hay marcado sí. no y, 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 y pues si es bueno para el que piensa que es bueno pues que lo aproveche y si es malo para el que pensamos o así que es malo pues no lo aproveches y ya es otra cosa no uh -huh. o, o espera a que a, a tu paciencia a que te dé lo que tú quieres exactamente yo en mi caso yo siempre yo tengo dos cosas importantes para triunfar en la vida dos es paciencia y constancia sí. esas dos hay más sí pero esas dos son, son óptimas Sí, es la base Es sí, la, la base Seguir Trabajando sobre lo demás Seguir trabajando Y tener paciencia Y tarde o temprano Te va a dar repercutir En algo positivo Eso es infalible Ya lo comprobé dos veces A mí me fue muy bien con cumbia Muy bien Me casé Tuve mis carros Tuve mi carro de ensueño Que fue un Corvette Del año wow. Todo Tuve mi casa Tuve mi... Todo, todo Gracias a Dios Y luego me fue muy mal Muy mal Me quedé sin nada Literal Sin nada y terminé cantando en eventos para subsistir y para no dejar de cantar podría hacer más cosas pero yo quería hacer eso grabé mi disco de solista perdí lana porque pues en todos lados era payola, paga payola y se me fue una lana ahí en eso total me quedé sin dinero y luego este viene esto de los tenis yo empecé Royal Team como hobby Royal Team Sneakers con Rodo, un amigo en Zacatecas y abrimos una tiendita chiquita en Zacatecas eh, de tenis y ahí le invertimos una lanita No sé, 15 mil pesos cada uno Compramos tenis y los revendimos Y revendimos todo en menos de un mes Nos fue muy bien ¿Cuándo fue eso? Hace como 5 o 6 años Ahí fue donde comenzó el Royal Team Ahí empezó Royal Team sneakers ¿De dónde trae los sneakers? ¿Mande? ¿De dónde trae los, los sneakers? De Estados Unidos, de McAllen, de Laredo este, ¿Eran así, cosas literal,
0: nuevos o compramos también usados?
1: Nuevos, pero nos tratábamos de meter en ver Que fueran pares que no iban a salir aquí entonces eh, los vendimos todos y me dice mi socio, oye, le podemos reinvertir esa lana o nos esperamos y hacemos otra cosa porque yo ya voy a empezar a dar clases en la facultad y no sé qué, y le dije, yo no, pues ya no me puedo ir a Zacatecas, ¿no? Pues la cerramos y pues ya hicimos algo de lana y vemos después que pues, órale, total, está eh, pensando qué hacer, eh, iniciamos, eh, bueno, la página ya estaba de Facebook. Y le digo, voy a hacer un Instagram, que acaba de empezar todo eso del Instagram. del Instagram. y Hicimos el Instagram de Royal Team Sneakers y ya era más como informar a la gente de todo el rollo de los sneakers. Ya no era tienda, que como quiera todavía hay gente que nos dice, oye, ¿puedes conseguir este? no Ya no somos tienda, o sea, y ya le quité donde decía tienda y todo. este Y con el tiempo, pues conozco a Beng Seng, el chino, este y le digo, oye, quiero hacer un canal de YouTube de tenis, porque pues, a él también le gustan los tenis. Pues vamos a darle por hobby, hicimos Royal Team TV y empezó a agarrar y suscriptores y suscriptores porque yo veía mucho los programas de Estados Unidos, a Kai Somar, a Jaycee López, hay a, programas muy buenos a Gusto, toda gente muy fuerte que ya tenía millones de seguidores y yo los veía, entonces dije hay que hacer algo en español. Entonces luego ya con el tiempo me entero que ya había dos o tres canales en español de, de sneakers, Snickers. pero son del DF, y están muy centralizados. O sea, todo habla que en la tienda aquí de Mazaric va a haber esto, que en la tienda de Cuapa va a haber esto, que en la tienda. O sea, todo es muy México, México, México. Y dije, ¿por qué no hay algo que hable más universal? Pues también está Guadalajara, está Monterrey, está San Luis, está Aguascalientes. Está, o sea, ¿por qué no va a informar a todos? Pero serie, ¿no sí, totalmente. Y pues seguimos con Royal Team. Este Rodo, mi socio, el de Zacatecas, me dice, oye, voy a hacer un evento. Se llama Dejando Güey. Dejando Güey. Este, acá en Zacatecas, vénganse. Ya, ah, pues fuimos. Y eran, no sé, ¿qué te gusta? Seis, siete mesas de venta. Y entraron unas cien personas. Y en un lugar chiquito. Todo, todo, por, todo, Facebook. todo, sí, todo por Facebook. Sí, todo por Facebook. Y todo fue como que más para gente que le gusta ese rollo. Y de hecho, más enfocado al básquet. Y pues fuimos allá. y ¿En lo, qué año
0: fue el primer Dejando Güey? Eh,
1: hace cuatro o cinco años, no sé, no tengo bien. Soy malo para las fechas, uh -huh. we, Pero más o menos unos cuatro años y medio, cinco. Total, este hace ese dejando huella. Al siguiente año vuelve a hacer otro dejando huella en Zacatecas. Y luego le digo, oye, Rob, ¿por qué no lo hacemos en Monterrey? We? Esto está creciendo porque ya el Royal Team ya llevaba un poquito y ya nos íbamos a las filas a hacer fila Invictus para comprar un para el siguiente día y así. Y grabé todo eso para el blog. Dije, si sí, hay una cantidad de gente que pueda ir, a lo mejor unas 200 personas y van. Y le dije, órale, pues vamos a checar. Y lo hicimos en Espacio Fundidora.
0: Sí, sí, recuerdo. Total,
1: ah, bueno. Total, fuimos a Espacio Fundidora y poniendo la manta... De, de hecho, subí un post hace poco. Y me acuerdo que les dije, un día vamos a hacer Parque Fundidora. Un día vamos a estar ahí. No, sí, vas a ver que sí. No sé qué, tal, ya pusimos la manta. Esa vez metimos 800 personas en un domingo.
0: ¿800? Ajá.
1: Nos fue bien. Y hubo alrededor de 11, 12 tiendas. Este... Y estuvo muy bien, gracias a Dios. Total, este al siguiente año lo hacemos en el Four Points de Galerías Monterrey en okay. los salones y ya metimos 1.200. Eso
0: hace, hace, sí recuerdo, fue hace dos años. Fue hace dos el años four, y Porque cachito. el último fue en el Show Center, sí, pero fueron dos en
1: el Galerías Monterrey. Eh, ah, four cierto, Points. Four Points, o sea, fue fueron hace como años. tres años y cachito. Uh -huh. Y luego hacemos ese, lo volvemos a hacer al otro año y ya metimos como 2.000 y pelos, o sea, fue creciendo. Y luego ya hicimos este, Ciudad de México en en, Fort, en Hilton. Y en el de Ciudad de México les dije, oye, pues vamos a hacer uno que no esté tan grande. Para esto allá hay otro evento que lo hacen desde más tiempo que nosotros, más grande. El Sneaker Fever. Y este y nosotros de hecho habíamos ido a ver, este porque pues nos gusta esto. Y de hecho nosotros tenemos mucho la onda de, de, de estar viajando a donde haya eventos cerca. Entonces yo me empecé a ir a los Sneaker Con al Sneaker Jam en San Antonio, al Sneaker Summit en Houston y, y empecé de que, pues o sea, haciendo fila para entrar, filas de una hora y media, dos horas, grabar para Royal Team TV, ahí están los videos, y empezar a conocer gente. Y entonces ahí, voy, ahí empieza lo de constancia y paciencia. Empecé a ir a los Sneaker Con y entonces ahí vi que estaba toda la gente que yo veía en YouTube a todos los famosos, y yo estaba soñado y yo decía, algún día quiero ser como, como ellos ellas. o sea, tener esa influencia que ellos tienen en esta cultura total, ya fui y me presenté con todos de que, oye, yo soy Roque, soy de México tengo un canal, y mire y, y todos, te, y ¿cuántos seguidores tienes? no, pues de que 3000 sí. va. Ah, sigue pues, le echando ganas sí. ¿no? y así este y a la ter como a la tercera o cuarta ocasión ya fue que fui con Jay-Z bueno, primero con Custo que de hecho viene a Dejando Huella este 14 de marzo, él es un super estrella de la onda de los sneakers, de hecho es el único influencer que, que Jordan Brando viaja a Francia, a Italia, a todos lados cuando hace un release, y este, pues este vato andaba ahí y le digo, ah mira yo tengo un canal en México, y el primero que me echó la mano, ah qué chido, no sabía que ahí había mercado, y, sí mira las fotos, ya le enseñé de lo de Dejando Huella de los años anteriores, y me pasó su número. Para mí ese fue un sueño cumplido. De que alguien cualquier que cualquier cosa hayas? Dime y yo. Ay, alguien que admiro. ¿eh? No, pues gracias. Total, de hecho, en un evento de Dejando Huella, pusimos un video de él diciendo gracias a todos los que vinieron a Dejando Huella y por apoyar la cultura de los sneakers. Entonces todo el mundo, que no manches, ¿cómo lo hicieron? Y que, pues andar yendo allá a gastar, ¿no? Como inversión lo vi, la verdad. Total, a jay -Z, ya como en la cuarta ocasión, le digo, hola, soy de México. Sí, pues cómo no, has venido un chorro de veces y que no sé qué. Porque me fui hasta Ay, Los Ángeles y todo, ¿no? Y ya me dice, este... ¿Y cómo va todo, no? Pues muy chido, ojalá hoy un día nos pudieras acompañar allá a México. Sí, sí voy. En serio, sí, sí voy. No, hombre, no manches. Pues pásame tu número y todo. Total, lo trajimos a Monterrey, en el, antes del The Show Center Complex. Y estuvo ahí en el Four Points. Este, ahí anduvo jay Y luego nos lo llevamos a Ciudad de México... Y en Ciudad de México, de haber metido, como aquí metimos como 3000 mil y cuando vino jay dijimos, lo más seguro es que en DF, pues súmale unas dos mil más, cinco mil personas, cuatro mil, ponle mil más, ¿no? Este, porque somos la primera vez que lo hacemos allá, pues vamos a hacerlo en el Hilton, enfrentamos los salones del Hilton, y nada, 11000 mil personas, bro. wow. 11.000 no cabían, cayó Protección Civil, este nos querían cerrar el evento porque estaba saturado y para entrar al evento pues era la fila que estaba dándole la vuelta a la cuadra en el def en el Centro Histórico y luego estaba la fila para subir las escaleras y luego la fila para entrar y luego ya el evento. O sea, estaba aquello exagerado de gente. En total, este... Pues ya hicimos ese, que fue un bombazo y ahí ya se puso dejando huella en el mapa, sobre todo porque ya estrellas internacionales como Jay-Z, pues ya venían a, a avalar el evento y a decir que era un muy buen evento, ¿verdad? Trajimos a Seba 3D de Chile, trajimos a Tim Jay, de Colombia. es este
0: chavo el que te digo… De las rastas, sí, de barba, sí, sí, ¿sí? sí él sí. es
1: un icono muy fuerte ahorita en la cultura… De hecho, eh, tiene dos tiendas, una en Nueva York que se llama Urban Necessities y, y otra en Las Vegas igual. Y se acaba de asociar hace un año con American Eagle. Entonces, este, ahí está haciendo cosas muy, muy importantes en la industria del streetwear. Y pues él, nos hicimos amigos y ya de ahí empecé a conocer a los demás que yo admiraba. Y ya es de que ya los tengo a una llamada de distancia. Wow. Y este, pues me dio la, la constancia y la paciencia, me dio eso con el tiempo que fue estar yendo a muchos eventos, picando piedra y otra vez ve y dile quién eres y otra vez que se les olvida hasta que ya no hasta que se harten y ya de que a ver, pues qué traes, ¿no? Y ya no sé esto esto. Ah, qué chido. Entonces, este, gracias a Dios este estamos logrando cosas muy fuertes con dejando huella, regresamos acá y ahora la nave Lewis de Parque Fundidora, donde habíamos soñado en algún momento y pues va muy bien toda la venta, va muy bien todos los invitados. ¿Cuántos cuántos van a ir? Eh, esperemos alrededor de 3.000 a 4.000 personas, digo, si, ah. sigue siendo Monterrey una plaza no tan grande pero viene gente de todos lados viene gente de Estados Unidos, viene gente de Colombia viene sí, gente sí, de ajá, ajá, sí sí, viene gente de Ciudad de México
0: todo esto, o sea el Royal Team te fue dando dinero para poder hacer esos viajes
1: no <risa> no
0: yo de mi mismo dinero yo gastaba en irme
1: a los viajes. Para eh, poder... Obvio me iba con amigos para que me saliera más barato. ¿verdad? Este Hay un amigo, de hecho es un revendedor que es PM Sneaker Store, que es eh, Don Cangrejo. Y él era mucho de que, oye, tengo que ir a hacer unas compras a Los Ángeles. Este ¿Me acompañas? Y yo, ching, pues sí, ¿cuánto sale el vuelo? No, nos vamos por Tijuana. Y en Tijuana sale, no sé, 1500 ida y vuelta y yo voy a rentar carro, no me des nada del carro o sea, nomás ayúdame con el hotel y tu vuelo, y pues me iba, entonces, sí, y, o sea, y tres, cuatro días y a las tiendas y mira, yo vengo de México y mira, yo vengo de México y así por muchos viajes, el año pasado viajé muchísimo al grado que ya después jay -Z nos invitó a Nueva York a la apertura de Urban Necessities, todo pagado por parte de American Eagle y grabamos para, para el blog lo de su tienda y luego fuimos, tengo un amigo aquí en México que es Cabeza de Tenis, así está en Instagram, que es uno de los influencers, como Sneakerhead pues, pero en español, Cabeza de Tenis. Es de los influencers más fuertes y de las colecciones más cañonas de todo el mundo de sneakers. Y lo contacté ahí por Royal Team y todo, y resulta que, que pues empecé, nos hicimos muy amigos y fuimos los primeros mexicanos en hablar en un panel tan importante como es en SneakerCon, que es el evento más importante de sneakers en, en el, el mundo. Este. Y fuimos hace un año invitados al evento en Fort Lauderdale, en Florida, y hablamos en el stage sobre la cultura, cómo va creciendo en Latinoamérica. En Latinoamérica. Y ahora pues ya me llevo muy bien con los dueños de SneakerCon. Me han invitado también a otros eventos. Hemos estado en ComplexCon, en Chicago, en Los Ángeles, y pues me invitan como un parámetro o como un influencer importante de Latinoamérica en el rollo y que ha hecho expandir la cultura un poco más, ¿no? Wow.
0: Estoy, estoy impresionado porque es, tu historia es, o sea, lo mismo <risa> que fue con la música. O sea, te digo fuiste, fuiste constante y estuviste en el momento exacto. Por ejemplo, creaste el Facebook y luego como que me imagino que creaste el Instagram. El Instagram lo creaste justo un momento antes de que se diera el auge porque también influyó mucho que figuras como Luisito Comunica, que Bert, oh, que empezaron a hacer videos sí, relacionando. Sí, todo eso. Ajá. Y... Llegaste en el momento exacto y... O sea, se me hace muy impresionante que... O sea, como dices, el sneaker con... Que te que ahorita estás a ese nivel... Eres un representante mexicano del sneaker... Es como que wow o sea. Sí,
1: mira, hace poco fuimos... Hay canales en México más importantes... O no más importantes, sino más fuertes... Que Royal Team... Está Laystop están los de los tenis... Está Legendary Kicks, que ellos ya existían... O sea, hay mucha gente que tiene también muchos seguidores... Y ahora que fuimos a Complex... CREP Protect, que es una marca de limpiadores de tenis muy famosa, uh -huh. son de Londres. Eh, CREP nos invitó a varios eh, medios mexicanos, nos llevó a, a Los Ángeles, al Complex con Y estaban todos impresionados, porque decían, eh, todo el mundo conoces. Porque estábamos, no sé, tomando fotos y llegaba, ¿qué te puedo decir? Kai Somar, que es un vato muy importante que ellos ven y que todos admiramos. Y llegaba, hey, Roque, what's up, y gritos. Preséntamelo, preséntamelo. Y yo, está bueno, mira, son unos amigos, quieren una foto, ¿no? Es ¿Qué hiciste bueno. la talacha sí, previa? O sí. sea, tú
0: te aventaste el, como dices, el ir a viajes todo para el camino, ¿no? Ajá. O sea, Entonces, la talacha.
1: eso es muy satisfactorio. Y, y yo soy muy dado a que, pues, si yo lo logré y te puedo ahorrar todo lo que yo tuve que hacer para lo que lo logres, pues, ahora le va. Pero hay también maneras, ¿va? Hay quienes te lo quieren hacer a la mala, hay quienes te dicen que sí, luego te dan una puñalada en la espalda. Sí, sí. Es pues pues, como lo que dices ahorita de lo de los
0: cangrejos, o sea que sí, suele, surgir esa envidia, suele surgir ese envidia, pero
1: eh, yo creo, yo considero que me ha ido bien porque tengo una experiencia ya vivida que fue la música no, que es muy similar, sí, porque sí, sí. no deja de ser un medio visual, celoso, exacto, celoso. entonces este, eh, está muy cañón que todo eso me ayudó y lo estoy tratando de usar a mi favor y me ha estado funcionando, eh, pero no fue nada fácil, o sea, de, de tener todo a no tener nada. Y luego otra vez, ¿qué voy a hacer? Y pues estaba en las bodas y luego, pues sí, pero que, que, yo no me sabía hacer música. Entonces, dije, Entonces ¿tengo que hacer música? ¿Qué más sé hace hacer? Nada. Y no, pues le, gracias a Dios también la tendencia se fue yendo a que los sneakers este, son muy fusionados. Ahorita, sobre todo, y creo que es lo que ha dado que esta cultura crezca y que esta cultura esté en boca de todos. El que la música
0: se está fusionado
1: con la cultura de los sneakers ahí está J Balvin todas ahí está las colaboraciones
0: son con músicos. todo
1: de hecho es la primera vez que también es algo de admirar de Jay Balvin que un latino colabora eh, a, a ese grado con Jordan Brand y va a, va a lanzar su primer Jordan 1 J Balvin wow. sí. lo, lo sí, presentó en el, en sí. el Super Bowl Estuvo, está buenísimo ese par y pues espero tenerlo pero es alguien muy, muy cañón. Yo tuve la oportunidad de conocer a Balvin. De hecho, ahí en un video de Royal Team, ahí dice que mucha buena vibra, Royal Team y no sé qué. este En un wow. complex. Y pues está muy fusionado. Él, él también tiene que ver mucho con la cultura de los sneakers. Es ahorita un estandarte muy fuerte tanto de la música como de los sneakers a nivel global. Entonces eh, acaba de tener también su colaboración con Vape. Que es una marca muy fuerte también de streetwear sí, Y lanzó su su, su merch con Vape Entonces son, está cumpliendo sueños que Que nos van a poder facilitar Todavía un poco más, digo entre comillas Porque es muy difícil, pero el acercamiento A todas esas Los marcas latinos. como latinos no Sí, totalmente Y pues es un mérito más cañón De que de, de, Para mí mismo, o sea personal El decir, oye pues lograste hacer algo que no tiene que ver con la música o estás logrando algo que no tiene que ver con la música y para mí es muy satisfactorio que me digan, por ejemplo, ah, cantaba, así ¿Y dónde estabas? En Cumbia All-Stars. No, me digas. ¿A poco tú eres eras... Sí, es muy chido porque así no tienen la excusa de que te dicen, ah, como era de Cumbia All-Stars, eh, por eso hizo esto. Ahí Ajá. ya no aplica. Entonces, para mí eso es al contrario. En lugar de ser algo de que, uy ya no se acuerdan de mí. No, es algo... Muy chido de que no necesité agarrarme de eso
0: de para pedras. poder
1: lograr hacer algo. Obviamente me costó más.
0: O Ah, okay, que hizo el, que hizo, se puso un nombre, o sea, pues Stephen ah, King sí. es una eminencia en los libros, ajá, ¿no? Sí. Él se hizo una, un un nickname ajá, para escribir otro libro y como que decir, a, a, ver, ver, si si el el, arma, a ver, si el
1: o por, ¿Por, por no lo que, es que hago ajá. Fue, sí <ríe> es por el nombre mm. lo que pasa es que también tu nombre lo, 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 tú lo, lo haces lo construyes ajá. o sea tú lo haces tú puedes ver un, un, un jugador como Michael Jordan y lo hemos visto mucho ahí está LeBron ahí está Kobe este pero no son Michael Jordan o sea no no aunque seas igual de bueno pues tu nombre ya lo construiste con todo lo que hiciste o sea no es el nombre en sí yo siempre he dicho cuando, no, es que el nombre no me late Me acuerdo cuando voices, Es que el nombre no me late Hay que poner un nombre Ay, Le digo, ¿y te late el bronco? O sea, ¿te late botellita de jerez? O sea, sí, yo soy de la haces, opinión ¿no? De que tú haces al nombre, no el nombre a ti Sí tiene que ver a lo mejor El que sea Cachi, que sea algo así Pero no lo es, o sea, tú haces el producto Sí, tiene bro? que haber fondo y tiene que haber forma Totalmente, o sea, totalmente sí, pues,
0: Nombres bien... Sí, el, el, el canal tenía un... trataba de crear un nombre bien...
1: Para que no te conocieran Sí Está muy, Está muy loco, ahorita, ahorita de hecho nosotros en Royal Team eh, éramos cuatro O sea, estaba Rodo, estaba Ben, estaba Nando Que también nos ayudó a subir contenido un tiempo, estoy yo pero se ocupó, empezaron a agarrar su trabajo y se fueron otra vez al DF y así, perdón entonces me empezaron a dejar toda la chamba a mí y ahorita estoy intentando hacer algo te digo intentando porque entre mi Instagram, el de Dejando Huella el de Royal Team y tengo un proyecto nuevo que se llama The Ultimate Room en Ciudad de México, en la Colonia Roma ahorita les platico más o menos okay. este, pues no me da el tiempo, entonces hice un hashtag que se llama Todos Somos Royal Team, la idea es ...que cualquier persona que sea entusiasta de los sneakers... ...no necesariamente debe tener... Y muchos pares y eso, no, nada que ver... ...este, puedan poner... ...sus vivencias o los pares que les gustan... ...o las fotos que quieren... ...en Royal Team, entonces... Todos somos Royal Team. Si tú eres YouTuber y, y te gustan los sneakers y estás empezando a hacer videos y dices, oye, pues ahorita necesito algo donde me puedan ver, haces un video, que esto va para también los que nos están escuchando y viendo, haces un video de lo que a ti te gusta. Puedes decir, mi par favorito es este, y hablas del par, o oh, me fui a TAF, al centro, y me encontré estos pares, y este es mi canal. Y gracias a Royal Team por invitarme. Entonces nosotros lo subimos a Royal Team TV y que vean tu canal o sea, su canal y vean su contenido y dirigirlos a que se suscriban a esos canales para tratar de crecer la cultura todavía
0: más. Sí, o sea, el chiste, para que crezca más, pues hay que ayudarse, ¿no? Hay y como totalmente, que hay que taparlos. Es, totalmente. Lo, es lo mismo, la misma filosofía que traes, o sea, de no, sí. de no ser ese cangrejo que está estirando los demás hacia abajo, entonces que...
1: es lo que estamos intentando ahorita, ahí la llevo, eh, por lo pronto toda la gente que sube su foto y pone el hashtag todos somos Royal Team, este... Me meto a Royal Team y empiezo a, a repostear Todas
0: las fotos de todos los usuarios Que ponen el hashtag de todos somos Royal Team Ok Algo que quería tocar, un tema muy importante uh -huh. como, como la responsabilidad social Este este negocio es caro Sí Te ha tocado ver así como que Historias de que ah, este vato sacrificó todo su dinero ¿Sí? y, y así como que no le quieres decir De que oye carnal no lo compres, mejor después. Sí, sí, sí he visto, me ha tocado mucho, o sé sea, no uno.
1: Yo conozco gente, es más, conozco, híjole, te voy a decir un ejemplo. Yo estaba jalando en un lugar y cerca tenía un, no quiero decir el nombre porque entonces van a saber quién es, uh -huh. pero un como mercadito, pues. Un, un este, mercadito como tipo Oxxo, Seven, así, este... Y el chavito veía los videos, entonces una vez entro, no me había tocado verlo, y era paquetero, y me dice, oye bro, este, yo veo tus videos, wow. este, me gusta mucho lo que subes, y cómo te vistes, y que los tenis, y que, ah, qué chido, bro, y ahí empezamos a platicar, y me dio su Instagram, y todo el rollo, y me dijo, no, yo quiero unos Yeezy, te estoy hablando hace como tres años, quiero unos Yeezy, y pues me los quiero comprar, y este pero pues también caro ahorita las reventas son ocho mil pesos, siete sí. mil pesos uh -huh. y pues cuánto te gusta que gane él verdad como paqueterito, dice yo estoy aquí trabajando para hacer lana y voy a la escuela y vengo otra vez a jalar y así, para no hacerte largo el rollo como al año y medio se los compró, wow. dice tuve que jalar más de un año ahorrando para comprarme el par uh -huh. sí quería decirle oye, cómo vas a gastar todo tu año de esfuerzo, pero a final de cuentas es algo que él quiere y eso le da también a, o sea, la iniciativa a que lo que quiera lograr, lo, que lo va a lograr y a final de cuentas la vida solita te va a enseñar si hiciste bien o si hiciste mal. Sí, bueno, eso sí, es una lección eso que tiene es, que es, aprender alguien. Eso te lo puede decir tu papá, el mismo papa de, de la iglesia, Francisco. quien quieras, pero... A ti es a quien te va a dejar la experiencia de si hiciste bien o hiciste mal. A lo mejor por hacer es del destino, el chavito que a lo mejor ya le dijeron, y ¿para qué gastabas eso? Se tanta... te rompen y uh, 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 te duele. Sí, te va a doler. Y al siguiente día le dieron un trabajo bien cañón, donde ya no le dolió. Ajá. ¿Sí me entiendes? No sabes. O sea, este, vuelvo a lo mismo. Es muy sí, la, tienes que aprender relativo. Es,
0: ajá, es como, como la escuela. O sea, tienes que... O bueno, como cualquier cosa en la vida. Tienes que caerla para aprender. Sí. Sí, y te digo, yo
1: me acuerdo que me decían, no, es que por aquí no le des porque está un pozo, por ejemplo. Y yo pensaba, sí, pero que esté el Déjame pozo caerme. y que tú te hayas caído, no quiere decir que yo me vaya a caer. A lo mejor yo le saco la vuelta, a lo mejor lo salto. Pues, no, pero es bien reducida la oportunidad. Puede ser, pero uno tiene que experimentar todo eso. No han dicho de que Exactamente. Te digo, ya son o sea, probabilidades, es relativo y a final de cuentas tú lo que tienes que compartir o lo que yo trato de compartir con gente que se acerca a platicar conmigo es mi experiencia y cómo me he ido a mí. Si te sirve de algo, lo que te sirva, agárralo. Pero hay cosas que a lo mejor no te van a servir porque también los tiempos van cambiando y tú te vas a ir adaptando a lo que está presentándose en el momento. Yo cosas que pasé, pues hace años no existía YouTube, no existían los celulares, sí, a mí me tocó. Tanta conexión entre gente. Exacto, entonces ahora todo... Para mí yo siento que debería ser más fácil porque tienes más accesibilidad, pero a la vez tienes muchísimo más competencia, se, se te cuadruplica o quintuplica, porque ahora todo el mundo tiene ese sí. alcance. Antes para subir un disco, pues necesitabas una disquera y alguien importante apoyarte para que la hicieras. 50... Ahorita cualquiera puede subir un disco. Entonces sí, sí, sí ya es cuestión de cómo lo veas
0: o es benéfico o es perjudicial pues ya es tu es, esto tu lo mentalidad. traigo traigo es, este tema a la mesa porque el otro día vi a mi hermano mi hermano sí pues de hecho mi, pues mi hermano es o sea te sigue y todo le gusta uh -huh. todo ese rollo de los sneakers igual mi, mi cuñado este y vi un video que me llamó mucho la atención que él veía bueno una serie de videos como Ajá. que de la misma temática de son chavitos que ¿Cuánto, cuesta, empiez, tu ¿cuánto cuesta tu outfit? ¿Cuánto Y yo dije, wow, no sé si eso esté bien o si eso esté mal, porque empiezan <risa> de que tenis de, no sé, 7 mil pesos, mi pantalón, 1,200 pesos, playera de 4 mil pesos, y de que el reloj de tal marca, y yo de que, wow, no sé si esa edad esté tan bien, o sea, no, obviamente es algo que viene... De la cultura, no sé si, si exactamente venga de la cultura de los tenis, no. pero también no sé si sea algo bueno o algo malo. O sea Creo que Volvemos depende. a lo mismo, Ajá. es relativo. O Ajá. sea, tú lo puedes ver malo, yo lo puedo ver malo. Y ahora,
1: también creo que depende de dónde lo veas, es más malo. O sea, es como en. Pues aquí dices, oye, pues este vato anda con tres chavas, güey. Está mal, güey. Uh -huh. pues sí, pero te vas a, a África o te vas a Arabia y te puedes casar con cuatro o cinco las que puedas mantener. Y, y es depende cómo te formaron. Obviamente aquí en México, si, yo siento que es peligroso, no sí. malo. Yo lo veo peligroso porque pues tú dices cuánto traes, conforme vaya creciendo esto, ya cualquiera va a decir, ah, mira, este vato trae unos tenis sí. de 6 mil bolas, wey. vamos a robárselo. Sí, ¿no? Te dejan Entonces, descalzo. Ya es depende también, o sea, son muchos sí, factores. Hacer, hacer algo, algo así, así, exacto. Salir, pues, Entonces, en peligro de tu vida. Y hay veces que dicen, pues en tal lugar vamos a estar haciendo cuánto cuesta tu auto y pues ya llamas la atención de, de ahí, de ahí en Target. Sí, Pero eh, gracias a Dios, hasta donde yo sé, no ha pasado sí. nada. Este... No, aparte
0: que también hay que recalcar mucho, creo que lo hice una canción de Bad Bunny, hay que citar a Bad Bunny ahorita que, que sí. la... la no, no, es residente, creo que, o sea, la calidad de una persona no se mide en, en lo que trae, en lo que trae o el, puesto, ajá, sino claro. en lo que, totalmente en lo que es. Lo que es. Totalmente. Hay que recalcar eso mucho, no es, no es los tenis que traes ajá. no es. Claro. Al fin de cuentas no deja de ser un reflejo de lo, o sea, es, creo yo también en la cultura de los sneakers, o sea, como que es un refle tratas de reflejar. Este, lo que eres mediante, en este caso, el vestir O sea, que creo que todos tenemos eso, querramos o no sí. A lo mejor yo quiero ser más simple Y, no sé, siempre uso negro Siempre uso blanco, a lo mejor tú no Tú quieres mostrar que es algo que te gusta Que es extravagante, inclusive hasta en cosas pequeñas O sea, me gusta Game of Thrones Tengo una playera Game of Thrones sí. Es lo mismo que en los tenis, o sea, me gustan los tenis Bueno, chéquete que traigo unos tenis.
1: Claro, y es aprender, ¿eh? Yo, yo toda mi vida también usé Ropa negra, por ejemplo Porque aparte era muy delgado, güey muy delgado, yo entré a empezar a hacer ejercicio en el gimnasio hasta los 18, 17 años finales ya gracias a Dios no lo dejé este, y siempre me ha gustado el ejercicio, pero me vestía con mis pantalones bombachos, con mis playeras bombachas, porque no me gustaba verme flaco, flaco. este y con el tiempo fui aprendiendo y me fue gustando la moda esto del streetwear y pues oye, este vato también está flaco y no se ve mal wey, esto que trae pues déjame lo intento, o sea yo yo sacarme de un color negro o blanco, no hombre, bato, mi ropa era todo negro, blanco, negro, blanco, más negro. este Y luego ya fue como que, oye, pues no se ve mal este rojo, y no se ve mal este azul, y no se ve mal este amarillo, ah, bueno, y tengo menos, obviamente, pero me animé a dar ese cambio, y obvia, o verde, y digo, pues a lo mejor no es algo que me pondría a diario esos colores, pero ya, sí, o ajá, sea, ya más universal, ya, ya me arriesgué a ver otras cosas más nuevas ¿no? y creo que de eso se trata de estar experimentando sí algo que te defina por ejemplo yo me compré un jeezy, es el único que tengo en toda la historia es el único jeezy que he comprado y me lo he puesto una vez o sea, ¿Cuál jeezy es? Uno, el Yeichel, el Reflective
0: okay.
1: y es algo que no lo puedo evitar no sé a lo mejor ahí sí de hecho subí una foto con ellos y todo de Adidas no he vuelto a subir nada porque pues no me da por comprar pares de Adidas. O sea, a lo mejor si me regalaran, pues bueno. Pero por ejemplo, Rebook me regala pares y sí los uso, y sí los visto, y sí salgo en fotos con Rebook porque me los dan. Pero yo ir a comprar, híjole, no sé. A lo mejor Rebook sí, porque es más accesible. Pero una Adidas o un Yeezy te va a costar seis mil bolas, cinco mil y pico en la tienda. Y digo, prefiero pagarme un Jordan de tres mil y pico o, o algo con más hype que te cinco mil pesos que cueste eso. Y mejor que un Yeezy, yo soy, mayor, soy más old school Soy más fan de Jordan, etcétera ¿No? Pero Sí lo intento, o sea, la prueba está Que me compré esos Yeezy, me gustaron Pero los he usado una vez Entonces, al final de cuentas, sí haces lo que Lo que a ti te plazca, pero también es, es Válido experimentar de repente
0: Ok, y hablando ahora sí Siguiendo con los tenis ¿Cuáles son como que los tenis que te han marcado? ¿Tus tenis parteaguas?
1: Mira, el yo tuve una colección cuando estaba en cumbia. Me alejé del básquet porque estaba en la onda de la artisteada y no tenía tiempo absolutamente de nada. Uh -huh. O sea, teníamos de tres a cuatro fechas por semana. Sí, el viajar te quita mucho tiempo. Demasiado. Y estuvimos preparando todo el show como dos, tres meses en Acapulco y no salí de Acapulco. Entonces, no, no hubo tiempo. Y llegué a tener 140 pares. Eh, pero entre pares de high-end, de básquet, de todo. O sea, cosas no tan hype. Eh, pero con el tiempo creo que esa es la primera etapa de cualquier sneakerhead Quieres tener muchos Pero no, no lo hagan ah. no. ¿Dónde no los lo guardabas? Hagan. ¿Dónde este, guardabas 140 pares? Pues tenía un cuarto lleno y, y los tenía así amontonados o sea, ¿Cuántos no, tienes ahorita? Ahorita tengo 38
0: ¡Wow! son pero, un poquito Sí,
1: pero ahí te va Entonces, Ese proceso fue de que descubrí después que había pares de mucha calidad a pesar de ser Jordan, a pesar de ser Nike, colaboraciones, cosas así, y dije, descubrí otro mundo. Entonces empecé a vender pares de mi colección, por ejemplo, vendía ocho o nueve pares y me compraba uno de ese precio. Y así fui reduciendo, reduciendo, hasta que ahorita tengo 38, y de hecho no quiero, quiero todavía reducirla más, pero ahorita ya empezó también la onda de que me regalan pares. Y los vas ya,
0: acumulando, y acumulando.
1: Sí, voy acumulando, pero pues ya estoy sacando algunos. Algunos los regalo, hago giveaways, algunos los vendo y me compro otro que viene. Ahorita, de hecho, acabo de vender varios. Y este, ¿No te duele? El par, ¿No te duele así? Sí, que, me duele, oh. pero fíjate que me duele más verlos empolvados y ah, que okay. se vayan a, echar sí, a que, no se, que, no se, que no se vean, que no Exacto. se nos Entonces, mejor los vendo. Y a, a, yéndome a tu pregunta, que a eso voy. Cuando retomé este rollo de, de los sneakers y este rollo de los tenis, un par que me marcó y que me ha marcado hasta la fecha es el Jordan 1 Bread, no lo traje porque pues, no sabía que me ibas a preguntar no, no. eso y no quería traerlo así como que un chorro no. de pares, pero ese el Jordan 1 Bread eh, creo que fue un parteaguas en la historia de los tenis, por eso me gusta. Eh, hay un en el último video si van a Royal Team TV que está ahorita no sé cuándo salga este video pero dice un par de 1984 véanlo y ahí les digo que hay un documental que acaba de salir en Amazon Prime en iTunes o sea en Apple TV o algo así en Apple y Amazon y no me acuerdo que otra creo que en Claro Video no me acuerdo con cuál el punto es que se llama On Band eh, this, the History of AG1 of, de, la historia del Jordan 1 el no prohibido este, véanlo, es muy recomendable me puedo extender horas hablando del Jordan 1 pero es básicamente el Jordan 1 bread es el rojo con negro o negro con rojo, bread viene de la palabra no de pan sino de black and red entonces es la abreviatura y ese par marcó un, un, un antes y un después en la historia total de los tenis, de los tenis. ¿por qué? porque fue el único par en aquel entonces donde había mucho racismo, donde había muchas, muchas cosas muy arraigadas. Eh, todos los pares de tenis eran blancos, todos, o
0: predominaba el blanco. Es, es en la época en la que a Michael Jordan lo multaban por traer tenis Exactamente,
1: de otro y ese es el par, o sea, esos son los colores, el red, black and red. Nike lanza este par, ese mero. Bueno, el de arriba es una, se llama Varsity, que es al revés, pero ponle Jordan 1, Brett, y te va a salir, así solo. Eh, entonces, ese par. De ahí en adelante ya empezaron a sacar. Pues pasó lo de que lo prohibieron. Que en realidad no lo prohibieron. Sí. Es un relajo. Sí. Vean ese, ese documental. De, Está de hecho, buenísimo. también
0: había como esta. Cuando comenzó Jordan a resaltar col, por lo de los tenis. Hubo. Trataron como que de comercializar esa batalla que tenía Celtics y. y Lakers y Ajá. Chicago. Ajá. Sí. Ajá. Y también a este. La otra figura de los, de los Celtics que era contra Larry Jordan. Bird. Larry Bird también sacó, en este caso con Adidas, ¿no? ¿Fue con no, Adidas? Eh,
1: ellos eran toda la. De hecho, toda la NBA era Converse. Era Converse. Ah, okay, okay. Y, y tenían sus pares, para darse cuenta que, de, que, que que tenía Larry Bird tenía el mismo par que Magic Johnson, pero decía Bird y el otro decía Johnson. Y uno tenía el color de la estrellita verde, que era los Celtics, los Celtics, y el otro amarillo, que era de Lakers con morado, pero predominaba el blanco. Y de hecho a Jordan, y había más jugadores de más equipos, a Jordan le ofrecieron contratos con Adidas, con Converse, que él quería firmar con Adidas. Pero entonces le, le decían a Nike, es que si tú firmas con ellos, tú vas a tener, vas a ser uno más, güey. Sí. O sea, vas a tener un par, del, igual que el de ellos, nomás con, con, más con color. tu nombre. Ajá. Y acá vas a tener tu par. O sea, que va a ser la primera vez en la historia que un jugador va a tener un par con su Exclusivo. nombre. Entonces le hicieron el Air Jordan 1, y él, le hicieron los colores. Bueno, hay, de hecho, se aplica a los pares que traje. Uh -huh. eh, en, el molde que hicieron Nike, porque toda la historia del por qué firmó con Nike no con Aidas, véanla porque es muy larga. Pero re resulta que firma con Nike, le dan el presupuesto de tres jugadores que tenían para firmar con, con Nike, porque Nike iba a, a quedar en la quiebra. Y un vato que visualizaba jugadores dijo: Dénselo todo a Ahí este todo chavo. Todo. Sí. no, pero no le podemos dar, es para tres jugadores y no tenemos, dénselo, dénselo a él le apostaron deja tú, que todavía ni entraba al NBA bro. o sea, él lo firman antes de entrar al NBA, antes de jugar a un juego bro. fue un albur pero él le veía algo ¿verdad? entonces, eh, Pete Moore que se hace el primer Jordan eh, y no es el más famoso porque, o sea, Pete Moore porque al final de cuentas el que se llevó toda la fama fue Tinker Hatfield que es el que hizo el okay. Jordan 3, el Ajá. Jordan 5, el Jordan 11, todos esos, el de Charol, todos. Entonces, Pitmore solo hace el 1 y creo el 2. Este, el 1 eh, hacen una base de un, un calzado de Nike que se llama Airship. Y ese Airship en 1984 lo hacen, se lo dan a Jordan para que lo siente y todo le gusta. Bueno, no le gustaba en realidad ya después los colores, pero se lo pone y todo. Y en realidad ese fue con el par que jugó cuando supuestamente lo prohibieron. El Jordan 1 apenas lo estaban diseñando en base al Airship. Okay. Entonces salen las fotos y como se parecen mucho, pues la gente no... Y en aquel entonces no había los medios tú, tú lo veías en los juegos de lejos o en las revistas y nunca supiste, ¿no? Entonces hacen el Airship, lo usa Jordan y en el 85 sale ya terminado el, Jordan, el 1, Jordan 1 y ya se lanza entonces vuelven a hacer el Airship con los colores del primer Jordan 1 bueno el Jordan 1 con los primeros colores del Airship igual el Red lo hacen con los colores que habían baneado el Airship, que en realidad mm. había sido el Airship pero sale el Jordan 1 y es al que le hacen toda la luz espectáculos y todo para que vendiera el como vendió like y cambió el el, el juego el, del, 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 del sneaker no. game, el airship por primera vez desde el 84 se lanzó hace dos fines de semana a y el par está arriba de mil dólares ahorita en StockX y yo lo tengo, es esto. wow este airship lo acabo de usar es un, lo usé una vez, ahí se ve no trae casi nada, es suciedad sí. bueno este es el airship eh, este es el primer par con el que wow. jugó Jordan Adelante, este es el primer colorway que salió, eh, es como un prototipo, de hecho lo trataron de imitar a la perfección en el interior, trae la etiqueta en la plantilla como antes, o sea no en los lados ni nada y es una edición supuestamente exactamente cortada y con la misma calidad de en el 84, si vemos todo es piel, absolutamente todo el par es piel, esto no se hacía desde hace años, entonces un par difícilmente baje de precio. Yo pagué una lana por ellos porque vienen un pack, que viene este par, y un Jordan 1. El Jordan 1 es un colorway o un color que no había salido, lo acaban de lanzar, pero lo fuerte o el plato fuerte de ese pack es este. Entonces, el Airship, que salió en el 84, o que lo hicieron en el 84, mejor dicho, hacen este y pues se viene convirtiendo a lo que es este, que este es el que todo el mundo conoce como el Jordan 1 Chicago, Jordan. que es el que jugaba Jordan en casa, cuando jugaban en casa... Y el Brett cuando jugaban en contra. Sí. Exactamente. Entonces este yo le cambié las leyes por unas de piel. Se me hace que sea mejor. Este, y este es el Jordan 1 Chicago. Pero esta es la edición o la reedición del 2015. Este se ha relanzado unas, creo, seis veces más o menos. Seis, cinco veces, no me acuerdo bien. Pero este es un relanzamiento del Jordan 1 Chicago que lanzó. Pero este airship es el único o la única vez que se ha relanzado desde el 84 entonces es wow. un pedazo de historia sí, obviamente sí. ya de aquí pues me voy a a lo que es tan icónico es este par del Jordan 1 la silueta pero en especial este Chicago y el Brett son muy icónicos y el Chicago por ser el primer par o uno de los más icónicos de cuando Jordan empezó los juegos hicieron la colaboración con Off-White que es el par okay. que tengo acá eh, que le dieron a Virgil Abloh un diseñador uh, que ahorita es el diseñador de Louis Vuitton eh, por lo mismo del auge que tuvo sus diseños, le dijeron rediseña 10 siluetas de Nike. Entonces él tuvo que hacer algo nuevo o innovador respetando la silueta. O sea, para mí se hace difícil y sisisísimo. A mí se me hace más difícil hacer algo nuevo, por ejemplo, con una rola que ya existe y que fue un hitazo. A hacer algo, una rola nueva. Sí, exacto. O sea, respetar eso y que sea exitosa. Sí, porque es le, muy la puedes difícil. regar muy. O sea, sí, es puedes muy decir, no, la hombre, línea. ya la deshizo y que sí me entiendes. Entonces, algo tan icónico como un Jordan 1 Chicago y que te digan, oye, hazlo otra vez, a ver cómo te va. Y hace, rompe los récords de ventas. Bueno, sobre todo es muy limitado, pero rompe los récords de precios. Este par, que este es el Chicago 1 Off-White, para empezar la caja, es como si fuera una caja al revés. Todo a detalle o lo pueden ver Es la
0: marca que hace todo al revés ¿no? Sí,
1: okay. entonces eh, si tienen la oportunidad De ir al canal, ahí está el review de todo Absolutamente lo que estoy hablando más a detalle Pero bueno, esta es la caja Y este es el par, de hecho si ven la ah, caja, okay, está, la al caja revés. está al revés Pero esta no es la caja, el Jordan 1 él lo hizo así como Parte de su diseño, esta es una caja de un Jordan Ya más nuevo este, Y este par Trae unas cintas que yo le compré Estas no son las originales, tiene varias Pero me gustó, ya lo he usado pero no lo he usado tanto. Lo he usado como unas tres veces. Y pareciera que ya lo usé un buen. Pero sí. es la idea del diseñador. Esta es la idea. Ahí están las cintas. Lo puedes agarrar. No okay. pasa nada. Este wow. par, yo pagué mil dólares por él. Ahorita cuesta más de siete mil y ocho mil dólares. Dependiendo de la talla. Eh, me ofrecían hace poco treinta eh, y tantos mil pesos en efectivo. Por él así como está. Y no lo vendí. Este es uno de mis pares queridos que no... No pienso vender, le puse de hecho aquí el tag de Royal Team, la R. De hecho, <ríe> es, esta es la
0: marca que tiene como eso, pero en naranja, ¿no? O no es esa marca. Sí,
1: también. Sí, sí, sí. sí, sí, sí.
0: O sea, ajá, literal. Exacto. Está, nunca había, o sea, te digo, le di una buscada a lo, a, a lo que te dedicas, obviamente, para no estar tan fuera del lugar. Y por también lo de mi hermano. Ajá. Y o sea, literal, está todo al revés. O sea, sí. o sea, es como no, si
1: estuviera sin terminar.
0: Ajá. O sea. el patrón,
1: no, todo sin coser. Acá tiene el... La fibra o sea, lo, de vidrio... que más se
0: nota, creo yo, es en la lengua, o sea... Es, sí. es literal, voltean la tela así, hacia adentro... Sí. ¿no? Wow...
1: Y acá hasta, pues, haz de cuenta como si tuvieras terminado el que debería de ser... El sushi está cocido es un poco más grande el sushi, pero es como si estuvieran ideando este, ¿no?
0: Me gusta esto que se vea como... Amarillo... Ajá, o sí. sea, le da mucha personalidad... Sí, 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 sí totalmente... Y pues, es todo esta, este
1: valor y todo este rollo se lo ha dado la misma gente... O sea, el, el mercado ha crecido demasiado. Es uno de los pares más queridos eh, de los últimos años. De hecho, ganó al par del año cuando salió. Y este, y pues básicamente esa es la historia más o menos de lo que ha hecho los Jordan y por qué el Brett es mi, favorito. mi par favorito porque todo que te lo marcó. que marcó sí. Y tienes me da mucha curiosidad. O sea, ¿no te duele el usarlos? O sea, que se te vaya. De hecho, fíjate, eh, con este tengo una anécdota muy cañona. Aquí trae un raspón, si ¿Sí te fijas?
0: Ah, sí. Me
1: dolió como nada, tanto del raspón, está chiquito, tanto el raspón como la caída. Andábamos en unos scooters de, de esos que hay en las ciudades. Sí, de México. Este, pero andábamos en Los Ángeles, en Venice, íbamos de Venice a Santa Mónica y a un amigo se le... íbamos, pues a lo de que sí. da, ¿verdad? Uh -huh. Como Creo dice 20 millas o no sé qué, rapidillo. Total, eh, a un amigo se le queda sin pila y ahora oscuro. Hay luz y todo, pero hay varios caminos. Entonces yo volteo porque me dicen que no, que se le quedó sin pila y en lo que volteo se acababa el camino. Entonces había un, una división de cemento. Entonces en lo que volteo entra la llanta en, el, en medio y pues me Te caigo. Va. Y yo me acuerdo, o sea, reaccioné a que traía los tenis y traté de ponerlo sí, más man. las manos. Y sí apoyé y no lo raspé más que eso, pero eso lo raspó con el mismo scooter donde se me caía. Se enganchó y pues fue un pedacitito, pero
0: sí me dolió siento, siento que caminas hasta con cuidado, ¿no? O sea, ya tienen una manera de caminar para no... Porque hasta he visto que no les gusta que se doblen Bueno, hay unas cosas que se llaman sneaker shields
1: Esto hace que la punta no se doble Ahí los trae puestos, tócalo
0: Ah, cierto, cierto Sí ¿Un calzado y, y,
1: y no se... No, o sea, te lo pones Esto es para eso Se llama sneaker shields eh, De hecho, si quieren, tírenme un DM Yo los vendo... Pero mira, este ah, es okay, okay, okay. Y tú lo pones en cualquier par Y hace que no se crea que la punta Entonces eh, Pues casi todos mis pares tienen Y si no, pues se los quito a no uno, molesta. lo pongo al otro Nada, o sea, de hecho sí necesitas Que te quede a lo mejor medio número grande Depende cómo venga el par Pero es una liviana. y muchas veces a lo mejor te cala A mí hay pares, por ejemplo, 11 US Yo soy 11 y medio Que me quedan muy justos el 11 Y lo traigo con Shields y digo Si no voy a estar mucho rato parado se lo pongo. Si no, no se lo
0: pongo. Wow, estoy, estoy bien impresionado. Nunca me había tocado ver así pares. Y más este, este me impresiona que es que desde el 83. Ajá, ¿no 84. No wow, los no wow, sacaban. Wow. Y, y falta
1: que saquen el color, wey, del bread pero por lo general cuando saquen, el primero que sacan es el que más valor tiene. Ya van a empezar a sacar seguramente más colores, pero el primero, el primero que sacan o relanzan es el que más fuerza tiene.
0: ¿Y qué onda con los dices porque no no ahorita me dijiste como que no sí tienen su gente y se siguen agotando pero porque vi que también tiene los pares más caros no un, un el red October los pares más caros bueno el
1: red October eh, se, se encareció porque por el porque la bronca que fue tuvo la última el, que tuvo. la colaboración última están que está muy bonitos, con Nike, no sí. están muy está chulos carísimo. pero pues ese par eh,
0: sí sí está muy, tiene muchos detalles y está también muy chido. este no Sí, el Jordan 1, uh -huh. vi que cepillín tenía uno de los, o sea, literal del año que en el
1: que salió. Y... Pero fíjate que hay mucha gente, ¿eh? Digo, ya que andas en este rollo, digo, no lo demerito, yo no lo tengo. Pero sí hay mucha gente que te puede vender el, el, el par del pues, año que es. Yo tengo un amigo que se llama Marcel, él es del DF, y él tiene una colección como de, ¿qué te gusta? Más de 150 pares, y todos son del año, todos son del año que salió y de hecho creo que tiene uno firmado también tengo hay otro cuate el niño que es yo creo el más cañón que empezó esta cultura en México este él fue el pionero en México hablando de este tema hace muchos años y él tiene pares firmados por Shaq por Jordan jerseys por Jordan o sea no te digo no de mérito lo de Cepillín pero obviamente es lo que más ve la gente porque a ver lo ve mucha gente sí, sí pero yo conozco mucha gente con colecciones Fuera de este mundo. O sea, colecciones...
0: Aquí en México. En México. Wow.
1: Que el mismo Jaycee López, que es Jaycee López, ha dicho, ni yo tengo esos pares. Wow. O sea, hay colecciones en México de gente muy cañona. Sí.
0: ¿Cuál es, cuál es tu sí. próximo que ya le tienes echando ahí el ojo?
1: Fíjate que tengo la, tengo la bendición o la fortuna de tener los que ya quiero. Así mucho. O sea, mis Grails ya los tengo. Pero... Siempre hay algo que quieres, siempre. Y ahorita no tengo uno exacto, pero me entró la cosquilla por tener un par de los de la colección de DJ Khaled, okay. que son Jordan 3, como este. Eh, de hecho, el color es, de este lo sacaron porque es muy similar al DJ Khaled. Es como que el DJ Khaled de los pobres. Okay. Para, para que lo vean, es un Jordan 3. Este, se llama Jim Red o Unite, este, pero no es Jim Red. Este le dicen... Eh, eh, híjole, se me fue la onda ahorita me acuerdo, pero es un Unite, es un Unite, pero así se llama, pero le dicen de una forma, creo es eh, Red Cement ya me acordé, porque en realidad del fuerte del Jordan 3 es el Black Cement este uh -huh. como es rojo, es Red Cement así le dicen popularmente pero se llama Unite, y se fue inspirado en una colaboración que tuvo DJ Khaled con Jordan, pero esos nunca salieron a venta al público, son muy limitados están dos azules uno es de piel, uno es de gamuza. Y el rojo, que es también de piel, pero trae detalles como en lugar de atrás de decir Nike Air, dice We're the best, we're the best. Ah, la, la frasecita y, de, de, frases DJ de él Y trae el John Van logo. Y el otro trae otra cosa. Y así.
0: Wow, estoy, estoy impresionado. Oye, ¿cómo haces para.? Como que... Pues obviamente son cosas caras. ¿Cómo les es para proteger? Tienes ahí tu caja fuerte. No. O sea, pues, los tienes como pares normales. Sí, los tengo como pares. Tengo
1: unas repisitas ahí donde grabo videos y ahí los tengo. Ya pronto los voy a tener que guardar porque me voy a cambiar de casa. Entonces tengo que guardarlos, pero ahí los tengo. De hecho, le entra el sol
0: en la ventana y por eso algunos <risa> están más amarillos que ¿Nunca otros. ¿Nunca ¿sí? tuviste problemas de que eh, ya son muchos tenis? Que alguien te tus papás o la persona que vive contigo. O tú mismo no. que... Oh, ah, yeah. ya, es un o los tenis o yo. No, fíjate que no, no me han dicho, al contrario,
1: ya también quieren comprar. Se les pega. Sí, sí, se les pega. Este, de hecho, ahí mi mujer ya tiene sus pares también. Este, y ahora que voy a ser papá en junio, ya primero Dios, listos. la niña ya tiene seis pares. Además. Sí, hombre, este. ¿Cuáles pares son? Eh, tiene un Jordan 1 Chicago Off-White. Obvio wow, son custom o sea, porque no existió ese par, no salió para niños. ¿Cómo que custom? O sea, custom es los cuando alguien los hace. Sí. Los mandaste a hacer. Los customiza, sí. Un amigo me lo regaló. Wow. De hecho, shout out a mi hermano Tony en McAllen que me regaló ese par. Y, este, wow, wow, wow. y tengo unos que compré ahí en Invictus y otros que me regalaron. Tengo Casi todos me los regalaron, nomás compré un parecito. Ok, wow, estoy sí.
0: impresionado con todo esto. Sí, esta. porque
1: aparte hay custom, o sea, tú puedes tener este par y hay custom, customizers muy famosos como The Shoe Surgeon o DM Custom Sneakers, tú lo mandas o ellos te compran el par y te le pueden poner piel de cocodrilo, piel ah, de avestruz, Swarovskis, etc. Ándale. ¿no? Sí, sí, llegué a ver que te los sí. reconstruyen y te y los, los vuelven a, a construir conforme base a lo que tú quieras. Pero sí, está muy muy loco el, todo el mercado. Oh. Y también en ropa
0: existe eso. ¿Y de ropa no eres tan... Sí, o tan bien?
1: Este, pero no tanto. Prefiero pagar un buen par que una buena playera, o un buen outfit. Okay. Pero sí tengo. ¿eh? Pues yo creo que sí. Yo creo que sí, fíjate que Puede Te, ser, o sea, porque yo procuro, sí, yo, yo procuro que mis calcetas este, machen con el tenis que traigo. Si traigo el tenis verde, procuro que sea verde la calceta. Pero no estoy muy fijado. O sea, puede ser negra y pues negro le queda todo. ¿eh? Uh -huh. Digo, si el par trae negro, le, me pongo negro. Si el par trae blanco, me pongo blanco.
0: ¿Tenis con...?
1: Es que ya hay. O sea, ya hay. No salen precisamente con el par, pero, por ejemplo, hay una marca que se llama Stance, muy famosa, de calcetas, y ellos hacen muchas cosas eh, adaptadas al street. Pero, o sea, hay unas calcetas que traen a Tupac dibujado, otro wow. trae a Biggie, este otra trae palmeras y dice LA. Unas traen hasta una etiquetita con piel y dicen LA Exclusive, que de hecho yo tengo unas. O sea, sí se debe haber aumentado, pero pues mucha gente decimos, pues al final de cuentas me los cubro con el pan o el pantalón, al menos sí, que traiga no short. Pues debe haberse acrecentado, pero no creo que mucho.
0: Ok, ya para finalizar, dices que lo de Dejando Huella aquí en Monterrey, ¿cuándo es? Este capítulo sale, estamos... El 11 de marzo. Bueno, el 11 de marzo, están
1: 11 a tres días de Dejando Huella. perfecto. Perfectísimo, el 14 de marzo, Nave Lewis de Parque Fundidora, están todos invitados, los accesos están todavía, bueno, ahorita yo creo que ya no va a haber en venta en tiendas, pero... En, no es cupo limitado, puedes ir ahí y comprar en taquilla tu boleto. ¿Cuántos están los boletos? 200 pesos, 200 entrada pesos. general. Eh, VIP 500, pero yo creo para esa fecha ya no va a haber. El ¿Qué VIP, incluye el VIP? El VIP te incluye una, este, un cupón de descuentos en varias tiendas que van a estar en, la, en el evento. Eh, desde creo el 40, el 30, el 20, el 10, algo así. Eh, buenos descuentos. Y tienes acceso a la rifa de un par por DM Custom Sneakers Que son puros pares arriba de 1500 dólares Entonces wow. va a ser un par eh, Hecho por él Vas a poder entrar a la rifa Y aparte en Dejando Voy va a haber una, una ah, Aparte con ah. el VIP también tienes acceso a un VIP room Que hay silloncitos Para que descanses y todo el rollo Y ahí estás Como a un gusto. festival, es el festival Ajá. de los tenis sí y, este, y va a haber una rifa por parte de DM Custom Sneakers eh, De 100 pesos, tú puedes comprar un boleto Dos boletos, los que quieras por un par a tu elección, de los Jordan 1 Off-White, que es este, pero customizado por él. este Puede ser cualquier colorway y a la talla de quien gane. Entonces wow. está muy interesante porque nunca había hecho él eso en México. Entonces vamos a, a tener ahí a Dean Custom Sneakers. Va a haber rifas como lo usual de las tiendas que de repente dicen yo quiero regalar este Yeezy y hacemos rifas ahí internas en, durante el evento. Va a haber DJ, va a haber absolutamente... una fiesta de de sneakerheads y de toda la cultura del streetwear, ¿no? Vas a encontrar babe, eh, eh. Supreme of White, Lone, <risa> todo, absolutamente de todo.
0: A ver, si sí me, me voy a dar una
1: vuelta. Mis, Espero mis que sí. sí, sí de ahí. hecho, para los que estén escuchando el podcast, eh, me pongo, bueno, eso ya lo cortas, nos ponemos de acuerdo. <risa> pero los que estén escuchando el podcast ahorita, hoy estamos a tres días. Pónganse de acuerdo con eh, las redes de ellos aquí para regalarles boletos. Okay. Entonces les voy a dejar 10 boletos para que regalen a quien ustedes quieran. Okay. Pero obviamente que haya una dinámica para que les den follow y ya estaremos poniéndonos de acuerdo cómo se los ganen y vayan en tres días a Dejando Güey.
0: Ok, muchas gracias. Entonces ahí segurísimo nos vemos porque he tenido la oportunidad de ir al que te digo, el Four Points, ajá. y es como que, o sea, la neta es, es un... Una experiencia es, chida. Ajá. o sea, es como que no te imaginas que es algo que puede durar horas. Claro. Dura horas. Dura sí, horas. de 11 de la mañana a 8 de la noche. ¿Va a haber expositores o algo así también? Como También, que va a haber pláticas,
1: va a haber sneaker talks, vamos a estar ahí platicando, viene cabeza de tenis, Travis Totti, eh va a estar Rodo, va a estar Custo de Estados Unidos, va a estar Flight Academy que también es un influencer muy importante que conocimos en SneakerCon este, viene gente de todo el mundo va a estar muy, muy
0: bueno wow, muy internacional sí, muy internacional ¿qué uh -huh. onda entonces? para que, muchas gracias por los boletos Al este, contrario. se pongan en contacto y pues te agradecemos por compartirnos esto, o sea, ojalá y me dijiste que tienes vas de viaje, o sea, me imagino que andas de viaje. Sí, para todos lados, de hecho voy a dar unas conferencias así muy similar a
1: lo que estamos platicando eh, sobre lo que he logrado hacer hasta ahorita en mi vida y allá en la Universidad de San Luis Potosí. Wow. Pronto les digo la fecha porque la verdad no me acuerdo si era marzo o mayo, porque los dos eran con M. Sí, pues no o sea, ahí los que sigan en las redes sí, para Sí, que... sí redes para que estén pendientes, los espero ahí en la universidad. Eh Ahorita pues a lo mejor ya, pues no a lo mejor ya pasó, pero voy a Medellín, Colombia, este, a un evento de sneakers, pero esa es la semana que entra, entonces para cuando vean esto ya va a haber pasado. Chequen mis redes para que vean cómo me fue, eh, arroba RoqueMD con cada kilo, arroba Roque MD y ahí ya puedo linkear
0: todas los demás redes, ¿no? Ok, y muchas gracias por compartirnos Tal, espero y para que, a ver si nos volvemos a poner en contacto para que vuelvas a venir. Claro que sí, con para gusto. Que Espero y siga creciendo muchísimo más Que eso es segurísimo que va a seguir creciendo Primero Dios Y vengas a contarnos más cosas de lo que te va haciendo, Porque es un mundo muy, muy, muy extenso Y también, este, pues comentar O sea, más cosas, más pares Este, me interesa muy A pesar de que no soy muy Este, apegado a, los, a la cultura de los tenis Ajá. Es algo que me interesa También por el tipo de estudio que tengo ...como que me gusta estudiar la sociedad de, en ese aspecto, Ajá. o sea, que por qué les gusta esto, por qué el otro... ...y es, es algo muy impresionante que acaba de explotar, o sea, tiene relativamente sí. poco... Muy buena de sí, sí. ...de es hecho, se... ayer estaba en una fiesta en la, en la noche y era una, sí, como una reunión de unos músicos... ...y pues todos de que, yo también, suelo usar mucho botas... De Ajá. repente, todos así como que bien indies, puras botas, chaquetas de mezclilla o sea, todos bien producidos. De repente llega una chava, no sé qué par traía, y luego, luego, o sea, fue como que alguien así, wow, ya viste. Yo le escuché como algo de Hot Wheels, no sé Ajá. qué pedo, no sé si eso sea unos tenis. ¿Puede ser alguna colaboración? Y, y, o sea, la chava resaltaba, o sea, tú le veías los tenis, o sea, y es como que... ¡Ey! ¿Tus tenis qué onda? O sea, ¿qué son? Y luego ya, ya empezó así con... Y yo de que wow, O sea... Y también me ha tocado en la escuela. O sea, por mi hermano también. La gente que está muy pegada de esto. Luego, luego su target es... La vista es voltear hacia abajo. A ver los tenis. <risa> Dice el, el, un meme... I do... I, I do... Uh, sneaker contact before eye contact. Sí. <risa> sí, tienen esa costumbre de que mi hermano vamos caminando por una plaza comercial y es de que mira, mira ese tenis, ya lo Tráyase, viste. Sí. sí, sí. Y yo también ya me acostumbré a esto, ¿cierto? No soy un experto, pero sí. No, y, y sí de, dentro
1: del streetwear también hay colaboraciones, por ejemplo, hay una colaboración de Dr. Martins, las botas, las con, botas. con vape. Carísimas. Sí, pues de personas Doctor Martins no son Ajá. Entonces imagínate. Entonces, y esas collabs están Digo, para, usted, para todo hay en el streetwear. O sea, igual chamal o sea, igual Vance, de mezclilla, no, también tiene colaboraciones, sí. ¿no? Levi's con Jordan Brand. Ajá. Sí, que son estos de mezclilla, ¿no? Sí. Entonces, sí. para todo hay en el street. Como que te digo, ya se acortaron las brechas en cuanto a... Ah, tú eres de este estilo, tú eres de este estilo. Ahora todo está muy mezclado.
0: Sí, inclusive también hay, Pues a mí me gusta más el, el... Estoy metido en el rock and roll y ese pedo. Vi que hasta este chavo Gil Cerezo, el de Kinky, también, Ajá. o sea, hasta tiene como que patrocinios y la madre usa Gucci, usa este Jordans, le, me ha tocado verle Jordans y todo ese rollo. O sea, ya, ya todo. Muy globalizado, sí, muy expandido. Ya todos lo aceptaron, eso sí, está muy chido. Expandido, sí. Y bueno, entonces, muchísimas gracias por darte Al el tiempo. Esperamos vuelvas a venir, más historias. Más todo, gracias por tomarte el tiempo el domingo Aquí no, estar muchas gracias. Echando, muchas gracias. echando la cotorreada uh -huh. Y pues bueno, agradecerle a la gente que se quedó hasta el último Escucharnos hablar de todo Y pues nos vemos en el capítulo Número 32, nada más recordando Las redes y también recuerden Suscribirse, recuerden Compartir, eh, compartir seguirnos en Spotify, seguirnos en, en Instagram, seguirnos en Youtube eh, También en Apple, Apple Podcast Ahí estamos en todos lados en Donde nos quieran escuchar Para todo tenemos, a los que les gusta sí, ver que... videos A los que les gusta nada más escuchar o A los que les gusta ver clips nada más Ahí están los clips en, en mi Instagram El mío es arroba Kike Casmo eh, El tuyo Roque, Roque MD. MD y el de Royal Team Arroba, arroba Royal Team Sneakers Ok, y Osiel siempre ayudándonos Arroba Ociel si Navarrete hay que, también en micro, los... eh, hay que darle un sí, micro sí, Tienes es... buenas, tiene buenas preguntas sí, sí, nada más, porque la, la la, la interfase no, 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 no nos lo permite sí. pero muchísimas gracias ciel y muchísimas gracias roque <risa> este ahí el royal team también esperemos si vengan más personas del royal team claro que sí. si gustas recomendar a alguien libre de que venga alguien aquí con nosotros al podcast claro que sí aquí okay. estaremos entonces nos vemos a la próxima hasta luego peace